3: Resistencia modulada.
4: El dinero. ¿Cuándo se convirtió en el fin y en el medio? ¿Cuándo superó la media de deseos, obsesiones, frustraciones e hizo metamorfosis en el corazón de un becerro de oro? Un becerro que a cuestas llevamos todos los días, que nos acompaña como sombra. Se sube al metro, al tren ligero, al camión y se escurre en los bolsillos cuando la jornada termina. Denle un ascenso a ese que piensa. Denle un ascenso. A ese que alza la voz y para la antena, oídos atentos, escuchando, resistencia modulada. Muy buenas noches, muy buenas noches, Natalia Luna. Buenas noches,
2: Mónica Sorrosa Ahorita que te escuchaba declamar todo lo que tiene que ver con el sucio, maldito dinero en algunas Pochino ocasiones. chino dinero. Decía Benjamín Franklin que de aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Tu resistencia, ¿qué serías capaz de hacer por dinero? Bueno, pues esta noche vamos a platicar precisamente sobre quienes viven, pero sin ese dinero, porque estará acá en la cabina eh, precisamente Salvador Frausto, Escritor del libro Los 12 Mexicanos Más Pobres, que después también se convirtió en un proyecto mucho más ambicioso y que da cuenta de estas situaciones y de estas realidades en nuestro país, Mónica.
4: Así es, Nat, también en cabina estaremos hablando con Joaquín Díez Canedo, director general de Publicaciones y Fomento Editorial, para hablar de los detalles de la Filuni. Feria Internacional de Libros Universitarios. Y hoy es martes de
2: Derretinas, esta cabina radiofónica se convierte en una cinematográfica para que vean a través de sus oídos. Vamos
4: a derretir ojos, oídos y lengua ya que Derretinas selecciona las películas favoritas de la primera mitad del año acompañados de un invitado especial, él es Rodrigo Garay de Cineteca Nacional Nat, así que pues vamos sacando la quinela la quiniela, <risa> para ver quién estará ahí, Jim Jarmusch, quizá no, sé. no puede faltar Jim Jarvis sí. hay, Hubo varios ciclos interesantes también mm. en esta primera mitad del año Así que no se pierdan de Retinas Porque va a estar hablando sobre lo mejor de la Cineteca Y después la hora más cachonda más La hora más cachonda, cabaretera. más candente
2: Sí, se va a poner cabaretero, el punto R Vamos a platicar con Minerva Valenzuela Y eh, la banda de Barbazul Cabaret Van a llegar también a platicarnos sobre ¿Qué es esto del cabaret? ¿Qué espacios hay? ¿Cómo también se están resignificando? ¿no? algunas maneras Así de hacer es. cabaret y como un espacio de erotismo y ya lo estabas anunciando Mónica vamos a platicar en unos momentos más ya con quien es eh, el director general de Publicaciones y Fomento Editorial de la FILUNI, donde también ha tenido una presencia importante Radio Nam el día de ayer, el día de hoy se iniciaron transmisiones en directo Así desde esta es. FILUNI, estaba por allá Luis Flores del Mal transmitiendo y bueno, pues vamos a continuar a, a hacerlo del viernes, sábado y domingo también, pero del otro lado
4: del cristal. Así es, abrimos el cierre de esta cabina que se convierte en billetera y encontramos a Oscar, el voice, en la asistencia de producción. En la sección en donde guardamos ese billete de dólar que nos da buena suerte, se encuentra Beto, que es nuestro productor ejecutivo del día de hoy, y en la laminita transparente con la fotografía de nuestros seres queridos, nosotros guardamos a Don Agus, Don Agus en los controles de esta cabina y tampoco seríamos nada sin Alba Martínez en continuidad esa cadenita que se agarra muy bien al pantalón y no, Exacto, no deja no que nos, nos perdamos Don Agustín podría
2: ser como, como esa moneda también coleccionable ¿no? de aquella que después va a valer el triple, el cuádruple en fin, así arrancamos. Y ya está en la línea telefónica, ahora sí, Joaquín Díez Canedo, director general de publicaciones y fomento editorial. Te saludamos, Joaquín, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
2: Nosotros muy contentos porque esta Feria Internacional del Libro Universitario para nosotros representa muchísimo, no solamente porque nuestra máxima casa de estudios tiene una presencia importante, sino otras 150 universidades del país y del, y del extranjero que tienen toda una oferta de distintos libros y una oferta editorial bastante importante. Joaquín, cuéntanos.
5: Sí, bueno, la inauguramos hoy en la, ma en la mañana con el rector Grago y el rector... Eh... Daniel Sánchez Ruiz Pérez de la Universidad de Salamanca, eh, pues estuvo muy concurrida, creo que fue una, un ánimo cálido, aunque hubo esta mención, ¿verdad?, al tema de Barcelona, un poco indispensable eh, en el caso del, del rector de Salamanca, pero se recorrió todo el espacio de la feria y ese piante quedó en este centro de exposiciones y congresos que construyó la Napa hace unos tres años, queda muy bien acomodada, están la circulación está bonita, hay algunos stands de estos de como estándar, valga la redundancia, y otros pues más elaborados, y sobre todo lo que se destaca, pues sí es una oferta muy interesante de publicaciones universitarias, que da un panorama muy amplio y muy preciso de la actividad de investigación, de la docencia, de la educación cultural, que tiene lugar en, en estas universidades que mencionas, de, son 12 países los que están presentes, Fundamentalmente universidades de América Latina y algunas españolas.
4: Además, Joaquín, tendrá la presencia de importantes escritores como Paco Ignacio Taibodós, Elmer Mendoza. Cuéntanos más de esto.
5: Sí, bueno, tiene como toda serie un programa, tiene un doble programa, digamos uno de profesionales eh, que se está llevando a cabo hoy, eh, mañana y el jueves por la mañana. Y luego actividades, digamos, de corte más bien literario para un público muy amplio. Son estas a las que te refieres. Están Paco Elmer Mendoza y don Antonio Parra eh, mañana por a las 7, hablando de los parecidos que hay entre la novela negra y la realidad. Eh, está Elena Poniatowska, va el domingo a las 6 de la tarde. Eh, hacemos un homenaje a Ramón Girau, lamentablemente fallecido hace unas semanas. El sábado por la tarde a las 7. Están los eh, Juan Carlos y Juan Pablo Rulfo eh, platicando, conversando con Marina Sabenhagen y con Benito Taibo. Y wow. proyectarán el. Entiendo que el primer capítulo del documental, en, en, en varios capítulos que está haciendo Juan Carlos, sobre su padre, sobre Juan Rulfo, y bueno, más, más que sobre él mismo como persona, pues sobre los lugares que donde vivió, donde nació, donde inspiró su literatura. Está Verónica Mugui, Ricardo Bernal hablando de la construcción de mundos imaginarios con la literatura, eh, pues una, una menú muy variado de, 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 pues, de charlas, conversaciones. Eh, en torno a la literatura
2: y estas actividades sin duda tendrán un gran interés en el público visitante, pero cuéntanos en esta inauguración que fue esta mañana, ya lo mencionabas Joaquín ¿cómo tuvieron de, de gente? ¿qué reacciones? ¿qué opiniones también de los propios universitarios?
5: pues mira, la, la gente estaba contenta eh, digo, la feria tiene muy buena cara, digamos, ¿no? digo te está muy, está muy, se ve moderno funciona bien el espacio eh, falta, digamos, que se conozca mejor cómo llegar, en realidad uh -huh. está muy a la mano, pero yo creo que está en un lugar muy de paso, ¿no? Está muy cerca de Perisú y del Instituto de Pediatría, está muy cerca del Metro Ceú, pero está en el paso entre los dos. Y, y no es demasiado visible, ahora está muy bien adornada, de manera que sí se ve muy bien dónde es, eh, pero por lo demás, pues funciona muy bien, eh, los salones de conferencias no son gigantescos, el salón donde se llevó a cabo la inauguración un poco más o menos como para 300 personas un poco menos, 240 sentadas más las cámaras, más la gente que está alrededor eh, pero bueno, estuvieron eh, funcionarios de la universidad, embajadores más o menos 36 rectores, la mitad de ellos de universidades mexicanas la otra de universidades extranjeras pues eh, funcionarios y, y personal académico de la universidad eh, la delegación de Salamanca algunos expositores invitados y pues la, la, el consenso entre los profesionales del libro es que, está, que ha sido una feria eh, muy interesante, digamos, que sí tiene sentido esta apuesta por, la, eh, por el encuentro de editores universitarios para, digamos, abordar eh, cuestiones de distribución, de comercialización, compartir experiencias, revisar las distintas... Eh, novedades editoriales, eh, las colecciones,
2: etcétera, ¿no? Eso te iba a preguntar, Joaquín, eh, la relevancia de que se haga una feria de libro internacional universitaria, porque en ocasiones las ferias de libro que se hacen, pues tienen en algunos stands, o lo, al menos los más visibles, aquellas que ya son afortunadamente, digo, porque cualquier éxito en el mundo editorial hay que celebrarlo, pero que en este sentido en el mundo editorial universitario pues también tendrían que darse estos encuentros y también difusión de qué es lo que están publicando las casas
5: Así es, así es, digo la verdad es que ahora tienen el escaparate para, para ellas solas, digamos, ¿no? que pues eso es justamente de lo que se trata, porque además hay públicos particularmente interesados en esa producción, por ejemplo todos uh -huh. los bibliotecarios de las distintas facultades, escuelas, institutos de la universidad y de otras universidades que están aquí cerca de México no uh -huh. eh, pues ahí tienes pues las novedades de en ciencias sociales en humanidades, en ciencias exactas eh, que, se, que, que se producen en, en 12 países de América de, de, bueno, de América Latina y algunos de, de, de en el mundo, y eso es una cosa poco frecuente, digamos, no que los bibliotecarios en particular aprecian mucho y como los bibliotecarios van al stand y apartan material, por pues los que están allí con sus libros se sienten este que se cumple el propósito del viaje, ¿no? en, el, en la parte de rentas y de difusión.
4: Así es, además Joaquín en la universidad es, es un centro no solamente de, eh, de difusión sino también de generador de conocimiento increíble y creo que no debemos perder esta oportunidad de visitar la Feria Internacional del Libro Universitario, dinos por favor las coordenadas, Desde, ¿de cuándo a cuándo estará presentándose esta feria? Ay, parece que se cortó la llamada con Joaquín. Pero hay que
2: decirle a todo nuestro auditorio, Moni, que el día de hoy se inaugura y es hasta el domingo. Entonces, Así es. tienen un par de días. Yo insisto en que Radio UNAM va a tener transmisiones también desde aquel espacio, los viernes, sábados y domingo, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Entonces, si es que se encuentran en otros estados de la República, pues también tendrán una manera de acercarse aquellas novedades editoriales y sus autores a través de las distintas entrevistas y los recorridos que se realizan entonces pues ahí está la invitación para que puedan acudir a la Feria Internacional del Libro la Filuni 2017 en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM así también lo pueden googlear y les aparece como ya lo decía eh, Joaquín Díez Canedo el director general de publicaciones y fomento editorial se encuentra muy cerca del metro CU y también de Perisur y pues ahí están las coordenadas, mi querida Moni. Se nos cortó la llamada, pero agradecemos mucho esta charla precisamente para seguir en contacto y conexión con toda nuestra comunidad universitaria.
4: Así es, y para entrar en calor de este tema semanal vamos a escuchar a los cojolites, grupazo, con esta canción que se llama Sen, Señor Presidente. Y regresamos para hablar cómo sobrevivir sin dinero. A ti te gusta, a mí me gusta, Betoques lo sabe
2: y por eso lo pone.
6: Es cierto, es cierto, podré no recordar el nombre de algún autor, pero debe quedar muy claro, lo que no se me olvida es la violencia, la pobreza y la desesperanza que vive México. Lo que no se me olvida, lo que no se me olvida es el estancamiento económico el desempleo y la falta de oportunidades que se padecen en nuestro país.
7: más de mexicanos se sumaron a la pobreza Consejo nacional en los primeros años de la actual administración de no. desarrollo social, el Coneval precisó que el número de pobres en el país pa pasó de 53.3 millones de personas en los a
8: 55.3 millones
9: compro mis útiles y le doy a mi mamá para que compre de comer me, de comer. me acomodo, ¿no? pues ya estoy acostumbrado, porque
10: yo antes me dormía en los basureros cuando era chico me tapaba con periódicos y todo yo estoy acostumbrado a vivir así Yo estoy acostumbrado
1: porque Resistencia Resist Resistencia modulada Resistencia
0: modulada
8: En este país como un carajo de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de malboro, minorista Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret
6: picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaulas,
8: vendedor de raspao, yacero escritor.
11: No se empuje viejo Davidson.
8: Administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, voceador periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador, puede vivir. No lo entiendo, ¿sabe?
1: No lo entiendo, ¿sabe? No, 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 no. Existencia modular
4: Ellos, los otros, los que viven con menos de un dólar al día No comen a diario y cuando enferman, toman agua hervida para paliar el dolor Los olvidados de la tierra, los pobres de este país Contabilizados en cifras, manipulados en elecciones, usados cuando es necesario e ignorados cuando es conveniente. La subclase permanente con la cual México se ha acostumbrado a vivir como si fuera normal, como si fuera hábito y costumbre coexistir con la miseria de tantos, como si no fuera una vergüenza nacional, una herida supurante, una humillación que debería ser compartida. Porque la pobreza no es un fracaso personal, es el fracaso de un sistema político, de una estructura económica. La pobreza también refleja a quienes no son pobres. Este fragmento que leía
2: Mónica Sorrosa es parte del libro de un proyecto llamado Los 12 mexicanos más pobre, el lado B de la lista de los millonarios, que después se transforma en esta parte eh, a iniciativa de Salvador Fraustro, él es el escritor del mismo, sin embargo, esta noche no logramos comunicarnos con él acá desde Resistencia Modulada, habría otra oportunidad en algún futuro, Mónica. Y nos gustaría, sí, comentar algo de este trabajo para que ustedes también, si les interesa, pueden referirse a él. Y a partir del libro, de esta investigación también que realiza Fraustro, se hace un proyecto eh, con más personas, con periodistas, cineastas y fotógrafos que deciden documentar esta otra cara de la realidad de México. Y uno de los argumentos, Moni, es que, por ejemplo, de los multimillonarios de México se conocen hasta los detalles más íntimos de sus vidas, ¿no? Así Vemos es. cómo en las revistas se retratan eh, el bautizo, a qué tienda va a comprar, qué zapatos viste, qué tipo de café le gusta tomar.
4: ...a veces no salen en las revistas... ...incluso en Facebook... ...se balconean, ¿no?... Uh -huh. ...multimillonarios... ...que parece que no son tan multimillonarios... ...que sacan fondos inexistentes... ...de algún... ...salario... ...ahí... Eh, ...extraño... ...es decir... ...muchas veces... ...este aparador... ...que se ha convertido... ...Facebook... ...o alguna otra red social... ...también sirve... ...para sacar esos trapitos... ...y darnos cuenta... ...de que lo que muchos tienen... De la opulencia, ah, ¿no? Exacto, a muchos más les hace falta. Pero también lo cierto es que, por ejemplo, hay revistas
2: dedicadas, hay censos dedicados, por ejemplo, a los 12 más ricos del mundo, a las mujeres más poderosas, a los, mu a los hombres también, ¿no? O sea, digamos que hay toda una manera de estar midiendo metodología. la acumulación en ese sentido y también desde las empresas, los bienes que poseen, pero hablar de los 12 más pobres era una cosa que no se había realizado y entonces este otro proyecto que también digamos es el lado B de la lista de los millonarios pretenden eh, a incluso palabras del propio Fraustro, que si conocemos las costumbres y la vida de los mexicanos más ricos, ¿por qué no asomarnos a ver cómo vive la gente más pobre? Entonces, pues de este trabajo se desprenden fotografías, videos y algunos testimonios, algún, algunas maneras también de irnos acercando a estas 12 personas más pobres de México.
4: Sobre Hay todo, un artículo Sobre todo, perdón Nat, historias ¿no? que Sí, es lo claro, más las historias Las historias de aquellos que eh, pues no salen en las revistas Como tú bien mencionas Pero que es lamentablemente un, una realidad que muchos viven La mayoría, de hecho hay un
2: artículo en BBC Mundo Escrito por Alberto Nájar También periodista de la red de periodistas de a pie Aquí ha estado con nosotros en la cabina eh, Resistente para platicar sobre uno de los estrenos también Bueno, cuando iniciamos la colaboración de PDP con Resistencia Modulada Él dedicado y especializado en temas de migración también eh, y, y bueno, él escribe... En este artículo titulado Los 12 mexicanos más pobres El otro lado de las listas de los multimillonarios El 21 de abril del 2016 Sobre este proyecto Y Alberto Najar va recopilando Algunos de los testimonios que ahí aparecen Uno de ellos es el de Los sombreros de Angelina Cada día Angelina Méndez Ramírez Teje entre uno y tres sombreros de paja Que vende a cinco pesos cada uno con el dinero, que equivale a menos de un dólar al día, la mujer compra hojas de palma con que fabrica los sombreros y también sal y maíz. Angelina vive en la comunidad de San Simón, municipio de Zahuatlán, Oaxaca, el segundo con mayor índice de pobreza extrema del país. La mujer, que solo habla mixteco, no recibe los subsidios que otorga el gobierno porque los encargados de incluirlos en el padrón no entendía su lengua. Angelina y su familia comen tortillas dos veces al día, pero cuando no tienen dinero, beben agua hervida. Con eso, mitigan el hambre. Y como estos testimonios hay muchos más, vamos a seguirlos compartiendo de este trabajo que se ha realizado. Mientras tanto, acá en La Resistencia les invitamos a que nos escriban en arroba, R modulada, Facebook, Resistencia Modulada, o directito también un mensaje a nuestro WhatsApp, 477690 ochenta y uno.
11: Gas
8: 76-981 Resistencia
4: Si llueve hay cosechas en la Comunidad del Sacrificio, municipio de Calacmul, Campeche. Sin embargo, Hace dos años que no cae agua, dice Isidra Pérez Martínez, y los cultivos resultaron afectados. Pero ese es una parte del problema. La otra son los intermediarios, conocidos como coyotes, que compran los productos, especialmente fresas, a 5 pesos por kilo, la tercera parte de un dólar. En los mercados, la mercancía se ofrece a 30 pesos el kilo. El dinero no alcanza, el dinero no alcanza. No es fácil, es con puro esfuerzo que tenemos que hacerlo, insiste. Los ingresos de la familia alcanzan para que cada uno sobreviva con cuatro pesos al día, la cuarta parte de un dólar. El dinero no alcanza. Yo no me he portado mal. Cuando hay mal tiempo,
2: las cosechas se dañan en la comunidad de Amolo, en Xochiapan, Hidalgo. Y eso significa que no habrá suficiente comida porque la gente de este pueblo vive de lo que siembra. Es el caso de Crisanto Hernández de la Cruz, campesino de 53 años de edad. Su familia se alimenta de tortillas de maíz, frijoles y chiles que ellos cultivan. Vive en una choza construida con troncos de árbol y techo de lámina. Crisanto gana 33 pesos al día, menos de 2 dólares, que de nada sirven cuando el mal clima perjudica sus cosechas. A veces me da coraje. Yo no me he portado mal. ¿Por qué el viento me trató así? Se pregunta. Y esta pregunta, Mónica, que de repente no tiene que ver con el actuar y con las ganas de las personas, porque también esto va derrumbando muchos de los pensamientos falsos de eres pobre porque quieres, es que son flojos, es que... Claro. O sea, todas estas cosas que no, o sea, que no contemplan realmente todo un sistema eh, económico que impera y que da cifras, por ejemplo, el, el Coneval en este año arrojaba datos de que en México la pobreza había subido de 45.5% a 46.5%. Esto fue eh, del 2012 al 2014 y representa un aumento de 2 millones de personas en esta condición. Y digamos que la pobreza extrema, aunque en algunos casos dicen que se reduce, pues la desigualdad va siguiendo haciendo una brecha bastante pues notable.
4: Y lastimosa. Que, y,
2: y lastimosa, claro, porque además, por ejemplo, en, en otros casos, cuando se habla de la distribución de la riqueza en contraste con la pobreza, había también algunas cifras dentro de, del informe de desigualdad extrema en México, la concentración del poder económico y político, que hay algunas estimaciones no oficiales, por ejemplo, señalaban que el 10% más rico de México concentra el 64.4% del total de la riqueza del país. Y este porcentaje se ubica alrededor del promedio del grupo de países que se incluyen en este reporte de Global Wealth Report del año 2014. Entonces, estamos hablando de unos contrastes alarmantes, ¿no? El salario que percibimos, que nosotros, por ejemplo, no podemos decir que es el mínimo, como quiera, nos deja de alcanzar para lo que tal vez antes todavía lo podrías hacer, ¿no? Comprarte de repente algunas cosas, irte a comer el fin de semana, se empieza a cortar porque también la renta sube, porque todo sigue subiendo. O sea, el, el otro día planteábamos también cuánto cuesta trasladarse en el Estado de México, en esta Ciudad de México también, y, y que no es equiparable a los sueldos que estamos percibiendo. Y deja tú de los elementos más básicos que en este mismo informe del Coneval se percibían que... Eh, que de las cosas que más se, care, se carecen es de acceso a la seguridad social, la carencia por alimentación y la carencia de servicios de salud, que es donde más lana también se te va.
4: Así es, el dinero no alcanza, como leíamos hace unos momentos, Natalia, y hablando de esto, de eh, esta cuestión de la distribución, pienso también no solamente en el dinero, en el efectivo, en las transacciones de banco, pienso también en la distribución de los recursos naturales. Es decir, estamos acabando con el planeta y es momento donde también eh, el abandono al campo mexicano que es eh, un sector de los más abandonados, eh, de los más eh, paupérrimos en estos momentos, eh, pues tiene consecuencias como como la que estamos viendo en, en el libro de los 12 mexicanos más pobres, es decir, una gran cantidad de personas que viven con pocos recursos, que no pueden ser autosustentables en términos de alimentación y que son eh, los que nos alimentan a todos los demás, a todos los que vivimos en las ciudades. También eh, pienso que va a haber una grave crisis de alimentación si seguimos abandonando las cuestiones de cultivo, las cuestiones de cuidado ambiental, las cuestiones de ecología, claro. las cuestiones de transporte. Y de ahí también la
2: propuesta de que hay otras economías, que no solamente es la que existe y que rige este mundo, este país, sino que hay otras maneras de relacionarnos, otras maneras de empezar a producir incluso nuestros alimentos. Aquí hemos platicado de ello en las alternativas de economías solidarias, en organizaciones que han trabajado desde hace mucho también para armar redes en las cuales se tengan bancos de tiempos, donde también se incluyan servicios y todo esto empieza a funcionar porque pues obviamente el otro sistema está más que deconstruyéndose y pues con completa digamos aniquilación. Pero bueno, eh, esto nos lleva también a pensar en que hay personas quienes han hecho el ejercicio incluso de decir a ver si esto es el salario mínimo que se percibe y también desde el gobierno nos llegan a decir no, con esto les alcanza perfectamente bueno, pues vamos a hacer el ejercicio el jueves que vamos a seguir platicando sobre este tema semanal del dinero, dinero eh, vamos a tener una entrevista con Memo Bautista quien hace una crónica también en Vice sobre sobrevivir con el salario mínimo durante una semana un ejercicio de inmersión periodística y de dieta extrema sí y entonces él va narrando cómo fue fue para él despojarse, al menos de lo más elemental, para tener esa experiencia trasladándose del Estado de México a la ciudad y no te creas, o sea, realmente fue, aunque era solamente un experimento, cosas que dan de topes y que efectivamente al final cuando yo le preguntaba bueno y qué conclusiones llegamos, es eso, o sea, realmente la pobreza es todo un negocio para los ricos y la organización tiene que venir desde otra manera y empezar a hacer las cosas definitivamente de otras formas y con una resistencia. Así es,
4: no pensemos en riqueza, y eh, pensemos inmediatamente en dinero, en el valor de cambio pensemos en alternativas y en otro tipo de soluciones también ¿Cómo se mide la riqueza? ¿Quién mide la riqueza? ¿Por qué seguirnos eh, guiando en ese camino? Pienso que hay alternativas ya lo veremos, ya lo escucharemos el jueves Natalia así es con eh, Memo Bautista y para cerrar esta parte me
2: gustaría compartir otras de las voces de los testimonios que se reúnen en, este, en esta parte que decíamos de los 12 mexicanos más pobres el otro lado de la lista de los multimillonarios el lado B que es ya el proyecto más ambicioso de lo que inicia Salvador Fraustro y hay uno que nos va a dar también pie para lo que sigue, la deuda impagable. Cochuapa, el grande, es el municipio más pobre de México. Ahí vive Juan Pablo Anacleto, de 33 años de edad, y quien fue deportado de Estados Unidos. Solo habla mixteco y en esa lengua cuenta cómo fue secuestrado en Mexicali, Baja California, después de su expulsión en el país vecino. Sus hermanos pagaron 9 mil dólares para rescatarlo. Una deuda que Juan Pablo debe cubrir, pero no sabe cómo. En su comunidad, casi la única alternativa de empleo es la agricultura. Pero las cosechas de maíz son raquíticas. Su familia, entonces, solo puede comer tortillas, frijoles y a veces sopa instantánea. Y con este testimonio vinculado directamente a lo que está pasando a los 12 pobres más pobres de México, es que vamos a escuchar de Buscadores, la cuarta entrega, que precisamente aborda sobre aquellas personas que andan buscando a sus familiares en este México, no solamente pobres, sino también de desaparecidos. Periodistas de a pie y resistencia modulada presentan
12: Banco Nacional de
6: ADN Georreferencias
2: Palas, picos, guantes Excavar,
6: buscar, rastrear
2: Ciencia forense ciudadana Mapas, fosas
3: clandestinas Esperanza
6: Porque buscando a otros, seguramente encontraremos a los nuestros Buscadores, Cuarta Entrega Cuarta Entrega
4: cada dos horas es desaparecido una persona en México.
2: Es por esta razón que el trabajo de los buscadores es contrarreloj.
6: Hoy, en la cuarta entrega de Buscadores, la historia del señor Guadalupe Contreras, a cargo de Félix Márquez e Ignacio de Alba, reporteros que han acompañado su historia desde el año 2014. Una realización de Victoria Elena y Félix Márquez con material de archivo del fotoreportero Prometeo Lucero.
2: Esta es la historia de Guadalupe Contreras, un sabueso.
5: El 18 de noviembre me acuerdo como si fuera ayer, que fue mi primer día de búsqueda, fue un día miércoles, ese fue el primer día que yo salí a a buscar.
6: Guadalupe, un hombre de cabello gris, piel oscura y cuerpo estrecho, buscó por primera vez a su hijo Iván en 2014 en Iguala, Guerrero.
4: Iván desapareció en octubre de 2012.
5: A lo mejor ya estaba predestinado esto, porque cuando yo llegué al cerro me dijeron qué es lo que buscaba y por ese modo de mentira, pero 10 metros más adentro encontré otra cosa.
2: A la fecha, Guadalupe ha localizado los cuerpos de 317 personas en dos entidades del país.
6: 68 en Guerrero con el grupo de familiares, los otros desaparecidos de Iguala y al menos 249 en Colinas de Santa Fe, un predio en la periferia del puerto de Veracruz, junto con el colectivo Solecito.
4: Para Guadalupe, localizar una fosa clandestina es cuestión de experiencia
2: y maña. Se empieza por delimitar un pedazo de monte y luego se buscan indicios. Un vistazo a la superficie permite localizar cambios en los patrones de la hierba. Lugares donde el terreno está hundido muchas veces significa que la tierra fue removida y no se ha asentado.
6: En esos campos de muerte, las piedras, la basura, los olores, los insectos, todo se convierte en pistas que llevan a las fosas.
2: Una vez que se escoge un área, se quita un poco de tierra con una pala, se entierra una varilla con fuerza y al sacarla se toma entre los dedos la tierra de la punta
6: se olisquea. Si hiede a carne podrida, se marca el lugar y se comienza a cavar. Lo más probable es que a un metro de profundidad empiecen a brotar los huesos.
2: Delimitar, sondear, detectar, oler, cavar, encontrar.
6: Esta técnica, sencilla y efectiva, no viene en libros de peritaje o antropología
3: la crearon familiares de desaparecidos, como Guadalupe, quienes
4: decidieron salir a los montes con la esperanza de encontrar a los suyos. En agosto
2: de 2016, las mujeres que lideran el colectivo de búsqueda de desaparecidos Solecito en Veracruz, pidieron la ayuda de Guadalupe para rastrear fosas en el gran cementerio clandestino del predio de Colinas de Santa Fe. Don
4: Guadalupe les ha apoyado en esta incansable búsqueda.
6: Pero hasta ahora, Ninguno de ellos es su hijo.
5: Sabemos que esa es una búsqueda interminable, porque nunca vamos a acabar. Hoy encontramos 20 y mañana entierran 20 también, en diferentes lugares. Entonces, no vamos a acabar nunca. Creo que la poca vida que nos queda nos va no a alcanzar.
2: Las personas que Guadalupe ha encontrado en dos años de trabajo ininterrumpido representa apenas el 1% del total oficial de desaparecidos en el país.
6: Para consultar el sitio con las producciones audiovisuales de Los Buscadores, visita Diagonal buscadores
2: No te pierdas la quinta y última entrega de... Buscadores en un país de desaparecidos. Guión y adaptación para radio, María Teresa Juárez y Jimena Natera. Voces, María Teresa Juárez, Héctor Castañeda y Natalia Luna. Producción, Héctor Castañeda.
10: Cada pared que va cerrando el laberinto abre en mi la voluntad. Te busco aquí, te busco allá donde hay heridas, vida amarga, odio espiral saber a lo lejos que te busco, que no hay piedras ni muros que me hagan parar hace confiar en el amor que me entregaste, recién en de en la llama en la oscuridad y voy buscando. Manos, y vamos, 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 rompiendo hoy las paredes que nos quieren atrapar, enredar para agotarnos más. No descansaremos hasta encontrarnos, hasta encontrarnos, hasta encontrarnos. No descansaremos hasta encontrarnos. Donde hay vida amarga, odio, espiras, hace saber a lo lejos que te busco Que no hay piedras ni muros que me hagan parar hace confiar en el amor que me entregaste En la la llama, en la oscuridad Enlazada otras manos y vamos 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 rompiendo hoy las paredes que nos quieren atrapar enredar para agotarnos.
1: Asistencia modulada. El refino sirve. ¿El
13: refino sirve? No, no,
10: no. La señora Tobar vive en Milpa Alta, la delegación más pobre en la Ciudad de México. La delegación... Pero aquí en la Ciudad de México, algunos no tienen para comer.
1: ¿Con qué se alimenta esa familia? Entre la sopita, los frijolitos y la tortilla, el chilito y nada más.
3: Va como 15 días que nos traen agua porque nosotros nos traen por tambos. Tengo una vecina, que Tengo una vecinita que luego le preguntó: ¿Ahora que va a comer? No, pues nada, no tengo nada, no tengo nada.
1: Resistencia, resist, resist. resistencia modulada.
6: años después, ¿Cómo nos mantendremos frescos? Próximamente, en Resistencia
1: Modulada.
7: El sexto
6: cachorro de la sexta camada del sexto can de la jauría negra.
14: Nació bajo la insignia de una luna teñida de sangre.
10: Una noche a la semana, el bestia muchacho necesita abandonar su guarida y reclamar un espacio radiofónico para calmar su sed de violencia, bebidas energéticas y música.
15: Metálisis. El programa con el núcleo más duro de la radio universitaria.
1: Resistencia modulada. Tercer aniversario.
16: ...de Retinas.
7: Bienvenidos a su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y estamos en Derretinas. Como todos los martes vamos a estar hablando de cine la siguiente hora, y aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. Creo que hoy este Navarijo nos votó. Sí, nos cambió este por cierto
17: festival de horror que está ahorita muy en boga. Sí,
7: bueno, sí, sí, sí. digo sí, bueno, no lo culpo.
17: Espero que disfrutes su película. Ojalá disfrute su película. Que no se la Tragante en las palomitas. <ríe> Me parece que va a haber una película mexicana de terror, entonces... Hijo. La mejor
7: de las suertes. Hijo. Eso sí, hay que encomendarse y salir con todas las ganas a la sala de cine en esos casos. No, y hijo siempre le echa muchas ganas. Eso sí, pero bueno, no lo vamos a echar en falta, al menos eso espero yo, porque esta noche vamos a estar hablando de los primeros seis meses del año, qué películas nos han gustado más, qué hemos disfrutado en el cine, qué no, qué sí. Jorge, tú le diste la vuelta al mundo para ir acá. Así, así es. Así que nos llevas un poquito de ventaja. Pero nuestros dos compañeros de esta noche espero puedan resarcir esa, esa carrera que te adelantaste no pero estamos jugando piso parejo ¿eh? o sea todos estamos en, en el mismo en el mismo canal está bien y bueno por eso esta noche tenemos a dos este críticos de cine que nos van a platicar que han visto este año y que nos van a decir que les ha gustado Nada más, ah eso ya nos abrieron los micrófonos. Tenemos aquí a Rodrigo Garay, que es parte del equipo de Icónica, de la revista Icónica, de Mi Cine, Tu Cine y de la oficina de prensa de Cineteca Nacional. Rodrigo, buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Qué gusto estar aquí con ustedes. Hola a todos. Muchas gracias por, por haber aceptado la invitación. Y del otro lado tenemos a Eric Ortiz García, que escribe para Chilango, para Empire, para mm. Sector Cine y para eh, Screen Anarchy, si no me equivoco. Sí. Eric, gracias. buenas noches.
18: Buenas noches a todos. Chicos, ver, pues creo que entre los
7: cuatro hemos visto bastante cine este año. O al menos entre ustedes tres. ¿Sí? <risa> Espero que hayan disfrutado su estancia en la sala de cine. Que no hayan pasado malos ratos. Eh, nos pues, pasa más o menos. menos. Es inevitable, ¿no? Es inevitable. Digo, bien, es parte del paquete. ¿no? Gajes del oficio. <risa> Uno tiene que sufrir para poder disfrutar. Después. <risa> Pero bueno, muchachos, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? Y ya de ahí nos seguimos con sus respectivas listas. ¿Qué vamos a escuchar, Rafa? primero hay que invitar a nuestros radioescuchas a que nos comenten cuáles han sido sus películas favoritas del año, para eso tenemos redes sociales recuerden que estamos en Twitter como arroba Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada más adelante vamos a estar regalando boletos para el cine, así que díganos cuál es su película favorita de este 2017, cuál lo han disfrutado, que sí, que no nosotros vamos a escuchar Red Bone de Charles Gambino que viene en el soundtrack de Huye, esta película que en inglés se llama Get Out que causó conmoción en Sundance y aquí le fue bastante bien, si no me equivoco Tuvo buena sí. recepción, así que nosotros vamos a escuchar un poco de música y regresamos a Resistencia Modular. Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando del otro lado de las bocinas. Le queremos mandar un saludo a Aranza Luna que nos está escuchando hasta Tecámac. Y a Rubén abrazo, Pinto también. La patria hermana de Tecama, A Rubén que viene desde Acapulco. Gente bonita, gente, gente linda. Eso sí. También eh, le queremos mandar un saludo a Alfonso Nava que nos dice en Twitter que armemos un armemos change.org para que Rihanna ya no se cotice y haga el remake del guardaespaldas. Dios lo escuche.
17: Ojalá que sí.
7: Pero bueno muchachos, lo de esta noche era hablar de lo mejor que nos ha gustado del 2017. Como el señor Alberto Acuña Navarijo no está, vamos a empezar con su lista que como bien saben ustedes... Está dedicada siempre al cine mexicano. El que sí las ve todas. El único. Debe ser el único. El único, el único. Ella ya la blanco. <ríe> Entonces, ¿qué bueno, tal si empezamos con su lista? El Puso Nocturno, de Luis Alión. La Cuarta Compañía, de Amir Galván Cervera y Mitzi Vanessa Arreola. Club Rochelle, de Camila José Donoso. Casa Rochelle. Casa, casa Rochelle, de Camila mm. José Donoso. Anadina, de Raúl Fuentes. Los Años Azules, de Sofía Gómez Córdoba. Almacenados, de Jack Saga. La Caridad de Marcelino Islas Ladronas de Almas de Juan Antonio de la Riva Etiqueta no rigurosa de Cristina Herrera Bo Borques La Caja Vacía de Claudia San Luz La Región Salvaje de Amat Escalante La Libertad del Diablo de Berardo González y tres películas que se estrenaron el año pasado pero que justo han venido este primer semestre a nuestra cabina Tempestad, Plaza de la Soledad y Maquinaria Panamericana Chicos, yo sé que no han visto tanto cine mexicano como el señor Navarijo <risa> pero concuerdan con algún título de su lista
14: Concordar creo que están fáciles, ¿no? Digo, Maquinaria Panamericana creo que en general nos gustó, uh -huh. nos ha gustado bastante, eh, Casa Rochelle ha ido bien, lo, lo que a mí inmediatamente me saltó fue Nocturno de Luis Ayón, ¿Sí? no me quiero poner <risa> agresivo, pero coincido con Maquinaria Panamericana, es que era, eran muchos títulos. Sí, eso sí, eh, es la divertido. libertad del diablo, por supuesto. Uh -huh. Creo que de, de todas ellas yo diría que esa es mi favorita uh -huh. eh, de cine mexicano, es un documental eh, uh -huh. durísimo, ¿no? Uh -huh. y, y
18: aparte de La libertad del diablo también concuerdo con La región salvaje. De Amat Escalante, que digo, la vimos el año pasado y pues, todavía no se estrena aquí comercialmente, pero bastante buena. Creo que es, de, es para mí su mejor de de Amat. Puede ser,
17: eso, eso sí. Digo, el problema <risa> va a <ser risa> que no vamos a poder ver la región salvaje en cartelera hasta hasta enero Diciembre, ¿no? o enero de año que entra. Ya que este viene los
18: Rey en Inglaterra la van a sacar. <risa> pues obviamente se va a colar Digo, ya, ahí ya, el, ya que se pueda este festival de Torrento
17: Exactamente, Ya que se pueda como ver por otros medios este menos lícitos. El problema como pasa con muchas películas del cine mexicano, pero no es el tema. Este, yo estoy de acuerdo con eh, con varias películas de la lista, igual no he podido ¿Estás verlas todas. Caras, ajá. Sí, 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 pero este Todo <risa> bueno lo que no es televisión. <risa> Creo que La Libertad del Diablo es una que está como en el consenso y que eh, eh, ojalá que muchos este, de los radioescuchas tengan oportunidad de verla, ya que este, ya que la estrenen en cartelera. Eh, creo que va a estar muy en boga, sobre todo ahora este, en tiempos electorales. Antes de que voten por Mag... <coughs> perdón, Antes de que voten por <risa> por ya saben quién. Eh, entonces creo que la lista en general ha estado bien, como siempre. Eh, una constante de los títulos que generan como mayor... Eh, consenso eh, documental, no este definitivamente tempestad siempre sí, documentales sí, sí, sí. tempestad
7: desde la plaza de la soledad a mí justo me llama la atención que Rodrigo se queje de nocturno porque <risa> sí, yo recuerdo haber visto nocturno en Guadalajara <risa> y haberla disfrutado digo no es no es una gran película pero me parece un ejercicio bastante interesante y que rompe como con ciertas tendencias del cine mexicano tiene que ver con una mujer que llega a cuidar a un anciano Que está en etapa casi terminal Donde hay como una especie de De pasado de abuso infantil Donde él ya no necesariamente recuerda bien las cosas Hay una estética en blanco y negro Que no tiene que ser como precisamente artística Bueno, o sea, como Lo que relacionamos generalmente con el cine de arte mexicano Que no sea gratuita, ¿no? Que no sea gratuita Ajá, hay creo elementos bastante interesantes Y por eso me llama la atención que Rodrigo Sí, Salte. quizás
14: al revés yo la vi en un mal momento O con expectativas ¿Sí? distintas Porque también recuerdo que eh, estuvo en el foro En el foro más reciente Y la gente y la prensa estaba hablando bastante de ella no O sea, estaban diciendo cosas muy buenas Justamente que era algo uh -huh. que salía como del margen eh, Del cine mexicano que vemos reciente este, Bueno, normalmente Pero no sé, siento para mí tenía todo O sea, son tres películas que querías meterle todo Es una uh -huh. secuencia animada, un abuso infantil eh, Es muy teatral además O sea, diálogos como muy impostados todo, 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 todo en una hora y media No sé, este la verdad es que no Y, y por ejemplo, por ahí en la lista Navarijo Está La Caridad, que uh -huh. me pasó al revés Es una película que más o menos pasó desapercibida uh -huh. No tenía casi expectativas Y creo que aunque tiene grandes huecos Grandes fallas, eh, se salva por, por las actuaciones Se salva por, por pequeños detalles Entonces, sí, La Caridad Quizás le apostaría más a ella que a, que a Nocturno No quiero decir cosas terribles pero La Caridad está bonita <risa> Dejémoslo ahí
7: a mí, a mí me pasa que hay varias películas que solo han estado en festivales o en muestras uh -huh. Y por cuestiones laborales es difícil estar yendo Pero creo que Negrete que tú tuviste oportunidad de ver Casa Rochelle en Ficunam Y un poco antes si no me equivoco En uh, Ficunam ¿Qué te pareció aquí la lista de Navarijo que la incluye?
17: Creo que Casa de Rochelle es, un, es otro de esos este, docuficciones que también están pues, muy, muy en boga eh justamente como en el género. Eh, me gusta mucho porque es una deconstrucción muy muy lograda de lo que es eh, estar como en esta parte de eh, hombres que se transforman este, en mujeres para como un acto este performativo. Y tiene como estos elementos teatrales, tiene eh, una fotografía que es bastante buena, igual no es de, de ninguna forma gratuita porque creo que va mucho con, con el tema y la directora este Camila José Donoso pues ya había manejado temas eh, muy similares en su película anterior que vimos Campbell. hace algunos años en este con Naomi Campbell, entonces creo que igual el seguir como esa misma línea le da cierta... Este, de, le da cierta consistencia, se siente cómoda con esos temas y se nota mucho en el documental y también obviamente el hecho de poder haber logrado como una empatía con los personajes este, centrales, ah, me recordó mucho como esta dinámica que se genera a lo mejor no con tanta familiaridad pero sí como esa dinámica de complicidad que hubo por ejemplo de María José con sus bebés uh -huh. en Bellas de Noche, sí. aunque sean trabajos que están planteados estéticamente de formas muy distintas y que pero que plantean eh, justamente mucho de esto de poner un acto de este, la personalidad como una construcción eh, como si sí, tienen áreas en común, común. ¿no? sí tienen muchos puntos en común
14: o de Maya Goded incluso, ¿no? Que creo que también, también tiene un acercamiento como muy, muy interesante en Plaza de la Soledad uh -huh. con la gente que está retratando. Se nota esa cercanía y, y se disfruta mucho, yo creo.
7: Creo que yo rescataría de la lista en Navarijo Ladronas de Almas, que <risa> <risa> recuerdo que Eric no le gustó el año no, pasado. No, no, claro. en el Ferato. En el Ferato. Estuve en el ferato. Pero yo que tuve oportunidad de verla hace unos meses, en, en, pues, ahora <risa> que la estrenaron en salas, la disfruté bastante quizá porque siempre fui eh, fan de las novelas de niño. Y Particularmente las de, la, de
17: las novelas de Carla Estrada. ¿no? Bueno,
7: Carlita siempre tiene un lugar en mi corazón. <risa> Aunque Rodrigo me vea feo. No, no, no te Espero te que uso, no me no veten uso. de Cineteca Nacional. Saludos. <risa> Saludos a la Cineteca, Saludos al doctor eres. Pelayo. Eh, pero Eric, pues tú que no la disfrutaste, que la ves aquí en nuestras listas de cine mexicano. <risa> no, pues, pero
18: más bien, o sea, supongo que no está aquí Navarijo para que la defienda, pero sí. muchos dicen más bien es como lo más rescatable de cine de género mexicano. Ni siquiera es como la gran cosa. Es, es su defensa. De, de, o sea, no, en verdad, no sé si tú así lo piensas, pero he hablado con Navarijo. No,
7: eh. no, a mí, a mí me parece una película bastante sólida y sobre todo que uh -huh. juega en, en una cancha que me recuerda mucho al, al primer cine de horror mexicano. Uh -huh. que tiene que ver precisamente con esa tradición de melodrama, de monstruos que no son uh -huh. extranjeros. Bueno, sí, es un caso extranjero en, aquí, uh -huh. pero que están adaptados más hacia, hacia nuestra idiosincrasia, por decirlo de uh -huh. alguna forma. Y que eso hace que la película funcione, yo eh, conozco mucha gente que la vio y dijo, es que esto es una novela, Esto son actuaciones uh -huh. muy tiesas, este, el presupuesto, ¿Sí? los efectos, bla, bla, <risa> pero a mí aún así me funciona, es es quizá uh -huh. el amor por películas como La Bruja o El Espejo uh -huh. de la Bruja, El Cadáver Revivido, justo de esa época de cine de terror mexicano que yo siento que los ejercicios de género recientes se... Se, se demarcan Se, se, como se de desmarcan mucho. Distancia. Y está Eso. dirigida por un veterano, ¿no? y Justo, que, Juan Antonio uh -huh. tiene ya la mano segura, aunque uh -huh, en cuanto a su filmografía también tengo un par <risa> un par de petardos, sí. pero ese no es el tema de esta noche. <risa> Rodrigo. No, 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 Rodrigo. petardos para nada, para
14: nada. De hecho, bueno, ya no me acuerdo si estaba en la lista de Navarijo, pero eh, Los Reyes del Pueblo que no existe, de Betzabe García, creo que también podría Te ir... Te calificaría. Eh, por ahí, por, no, no de petardos, sino de de lindos ah, documentales ¿eh? peta... bueno, no 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 ya. me gustó bastante creo que también digo son menos es menos elenco pero también creo que Betsabe tuvo un, un acercamiento muy interesante con, con la gente que retrata en ese documental su corrida comercial también fue este año si mal no estoy entonces podría entrar no sé si Navarijo apruebe esto pero
18: pues si nos está escuchando pero no está así que... si sí lo aprueba pero nos acordamos de él
14: él, sí él lo
7: va a probar nosotros qué les parece si escuchamos un poco más de música vamos a seguir con Ocuintal Dovin dovinicio de Roberto, de Roberto Carlos, que es parte del soundtrack de Acuarios. Mm. Que se estrenó en festivales el año pasado, pero apenas en, en marzo, si no me equivoco. Uh -huh. eh, se estrenó en salas comerciales. Así que vamos a escucharlo. Antes le queremos mandar un saludo a Norberto Rivas, que nos pone en Twitter. Que su película favorita del año es Huye. Que pusimos una canción al principio. Entonces, bueno Un saludo a Norberto, que vio Get Out. Nosotros regresamos, estamos en Derretinas.
16: De eu
19: hoje acordei pensando num sonho que eu tive a noite, sentei-me na cama para pensar No sonho que eu tive, no sonho que eu tive, no sonho que eu tive Fiquei tanto tiempo pensando en em tudo que estive sonando.
7: Esa fue la bella voz de Roberto Carlos, directo desde Brasil.
17: Qué bonito. Qué pensé, bonito que ibas a, pensé que ibas a poner amante a la Antigua.
7: No, no, no. Tenía que ver con los soundtracks de este año, hasta donde recuerdo ninguno la ha puesto. Híjole. quizás se me está yendo, pero. Alguien debería ponerla. <risa> Recuerden que estamos transmitiendo en el 96.1 FM de Radio UNAM y que nos pueden mandar y decir cuál es su película favorita en arroba R modulada en Twitter y en Facebook como resistencia modulada. Esta noche tenemos a Eric Ortiz y a Rodrigo Garay. Rodrigo, tu lista. Que es la que voy a leer a continuación. Polémica. Polémica, como siempre. <risa> tiene a Eddie, Jackie, Neruda, Nostalgia de la Luz y El Botón de Nácar, que es del mismo director. Quetzalcá Patterson, La Tortuga Roja, Sierra Nevada, La Academia de las Musas y Tras la Tormenta. Chicos, discutan en equipos de tres y regresan. En <risa> no, sí. Creo que eh, trabajas en Cineteca, ¿verdad? O Se nota un poco <risa> que es como el lineup de Cineteca de, de todo
17: el
14: año. Sí, eh, fuimos,
17: fuimos muy claros en decir que no íbamos a hacer proselitismo esta
14: noche. <risa> Yo recuerdo diferente esa llamada, me dijeron, tú vienes en representación de Cineteca, ponte en tu papel, y aquí estamos. Claro. Eh, sí, pues sí, creo que, creo que por ahí que quizás podremos ver alguna, digo, cambian con los estados de ánimo, pero en general, digo, hay, un, hay una predominancia del cine chileno, como podemos ver, uh -huh. en, en algo que ocurrió en Cineteca por ahí de marzo, creo, abril, que me gusta llamar, el milagro chileno de la Cineteca Nacional <risa> teníamos al mismo tiempo en cartelera eh, Neruda Jackie las dos de Pablo Arraín uh -huh. y Nostalgia de la Luz y el botón de nácar de Patricio Guzmán todos al mismo tiempo uh -huh. o sea, creo que nunca va a volver a ocurrir como el eclipse de ayer entonces <risa> películas que bueno a mí me gustan mucho pero pero no hablaré de mí mejor ustedes díganme qué piensan de la lista <risa> pues
7: creo que en el, en el título en que los cuatro podemos coincidir es en Patterson sí. Sí, que comenzó su paso ahora siguen sí, en festivales el año pasado desde Cannes Vino aquí a Guadalajara, haciendo mm. en una función ahí medio perdida, donde había... Sí es, que más es bien, bien, estábamos tres personas en una sala de estas... Que la anunciaron como un día antes, ¿no? Sí. Ajá. Lo curioso <risa> es que la pusieron en una sala 4X, de estas gigantes, como para ver rápido y curioso. <risa> Éramos cuatro personas. Uh -huh. Estuvo bastante divertido. <risa> pero bueno, Interior 13 la acaba de estrenar hace <risa> una Oye, semana. Oye, también se movía la butaca cuando el perrito se <risa> destrozaba los poderes. <risa> ah, no. Les, bueno, es que ahí todos lloramos, pero... Creo que por eso no sentí nada más, se me estaba partiendo el corazón. Pero bueno, ahí yo rescataría de la lista de, de Rodrigo, y no rescataría, más bien haría eco de Jackie, de Sierra Nevada, que me parece una gran, gran película. De esas donde no pasa nada, pero en realidad están pasando muchas muchas cosas durante tres opinas, horas durante sí, sí, tres sí. horas
17: durante tres horas sí digo a mí creo que lo que me llama la atención es la inclusión como de dos títulos que a lo mejor son un poquito más oscuros particularmente Xaxácalu la película de Gastón Solniki que estuvo en Ficunam y la Academia de las Musas de José Luis eh, Guerín que es est que estuvo bueno que es de, este española o catalana Creo, no, no eh, por ahí bien. él es catalán él es catalán la pero película no estoy seguro creo que es una coproducción algo así pero este creo que son dos títulos eh, difíciles este quizá para una audiencia como más este de nicho eso no creo que demerite me parece la academia de las Musas un trabajo a lo mejor un poquito más accesible por su formato eh, que Xaxacalú está basada en una en una ópera de Bela Bartok, que es un autor húngaro, entonces ahí ya más o menos estamos como delimitando un poquito ¿no? el, el espectro.
14: Y hubo quejas, hubo quejas en Cineteca. Sí, por, ¿Qué, ponerla? ¿Qué fue lo que te por ponerla, por radicar. No, no fueron personales, me hubiera gustado escucharlas, me <risa> imagino. Sí, de que momento, estaba muy. Este, si ustedes tienen quejas con la
17: programación o con cualquier cosa, ya saben a quién dirigirse. <risa> Arroba Arroba a Rodrigo, que va en Twitter. <risa> <risa> si
14: las Palomitas saben feo, <risa> si el baño huele feo. No <risa> bueno, yo sí tengo quejas del baño. ¿no? Hablemos, cambiemos de tema. <risa> <risa> eh, la Cabe de las Musas sí es, es fabulosa, creo. Complicada, quizás, pero, pero sí, de esas cosas que, que no, casi no se ven en el cine, ¿no? Hay que sacarlo mm -hmm. también. Eh, a su manera, supongo, ¿no?
7: Justo eh, me gusta que hace rato saludar a mi amigo aquí, Eric Ortiz García, <risa> a Rubén Pintos, porque es uno de los férreos eh, enemigos de las películas romanas de tres horas. <risa> Curiosamente, Rodrigo y yo la pusimos, lo cual me parece bastante sí, no, divertido. Sí. Yo también. Ah, nosotros tres. Bueno, Eric, no, pero... No, no la he visto. Ya veremos. Ah, bueno, más bien mm, es más eso. Más bien. bien es eso. Exacto. Pero bueno, Rodrigo, ¿qué, ¿qué le dirías al público o a los radioescuchas que fue lo que te gustó
14: decir a Nevada, que todavía la pueden ver en Cineteca. Sí, bueno, eso es algo pero muy importante, ¿no? De todas estas películas, uh -huh. esta está en cartelera, se estrenó el viernes pasado, creo, ¿no? Uh -huh. eh, en otros cines, además de Cineteca, que creo que sí, sí, sí. no sé cuánto vaya a durar, pero ¿qué le diría al público? Pues yo creo que si, si les gustan las reuniones familiares incómodas, porque seguramente las tienen con familiares, el clásico tío que llega borracho y uh -huh. arruina la fiesta para todos, si ya están hartos de ver eso en su casa... Pueden verlo en el verlo cine. El cine. En el <risa> ¡Qué maravilla! No, claro, es que además te das cuenta viendo esta película que Rumania es prácticamente México, o sea, no hay, no sé si la gente se imagine cómo son las familias romanas uh -huh. y ves tres horas de personas discutiendo, de personas burlándose de sus primos de el tío que llega uh -huh. a arruinar la fiesta todos, y a pesar de todo, o sea, suena pesimista lo que estamos diciendo, uh -huh. pero tiene un humor negro delicioso la eso, película, ¿no? Creo que eso es lo, eh, lo más de, uh -huh. divertido de todo no, no, claro, y se hace llevadera, no son tres horas que se sientan como tres horas, parece No, que...
17: no creo que tiene, tiene esta parte en la que eh, a pesar de que pudieran sonar pesadas tres horas de gente este, en una reunión familiar realmente aquí lo que está como muy marcado es la, la maestría como formal del de, director de Christy Puyu para realmente hacer y generar esta sensación como de agobio y de asfixia en el espectador que cuando finalmente uno de los personajes sale de la casa eh, hasta la, la misma audiencia respire creo que verla como en una sala de cine es parte de eso no porque sientes como toda la audiencia puede como volver este, a respirar y compartir como esa experiencia algo que pues difícilmente tienes a lo mejor viéndola eh, en tu casa o a lo mejor viéndola solo en parte es parte pero, de una experiencia colectiva
14: no y en esto que mencionas de de cómo filma Puyu por ejemplo además de, de hacerlo sofocante es un departamento. Donde, la película ocurre en un departamento chiquitito,
5: ¿no? Uh -huh.
14: Y este hombre encuentra como mil y un maneras para retratar ese departamento y hacerlo dinámico. Uh -huh. O sea, nunca repite muchos planos, ¿no? no, no. Y, y incluso la manera en que está filmada parece que el departamento es como estas cajas que tienen muchos cajones y cajones adentro de ellas. Entonces, hay puertas, gente entra y sale de diferentes cuartos. Parece como un coche de estos lleno de payasos que parece que no caben ahí, pero caben. Ajá, e es o, muy impresionante. O
17: una de esas secuencias de Scooby-Doo en las que salían este, fantasmas <ríe> y villanos correteando así de puertas y puertas y puertas.
7: Es, es una también? cosa, sí. Todos en algún punto vamos a morir, eso es inevitable. Entonces yo quisiera... Esperen, 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 déjenme terminar. Entonces yo quisiera que en el momento en que me pase y regrese a ver a mis familiares en el sepelio... <risa> Pueda regresar como esta cámara que va y los ve todo el tiempo y que ah, convive claro. con ellos. Uh -huh. Y en algún momento decir, qué bueno que me fui. Sí, creo que es como parte del mensaje de Sierra Nevada. Chavos, qué bueno que ya no estoy. Sí, se quedan en su trampa mortal. Chicas. Pero bueno, eh, hay otro título que me llama la atención y que por más que traté de ver, eh, no pude. Por diversas <risa> razones y en diversos festivales, que es La Tortuga Roja. Mm. Eric, tú sí tuviste oportunidad de verla.
18: Sí, Sí, ahora que se estrenó.
7: No la pusiste o sea, en tu lista, pero creo que tampoco no, te desagradó.
18: No me desagradó, pero tampoco es este de mis favoritas de Ghibli. Qué buena es una producción francesa que tuvo ahí ayuda de Estudio Ghibli. La sentí un poco vacía como en, en cuestión de temas. O sea, uh -huh. se me hizo... Es de las películas más bellas visualmente que van a ver en el año. Pero en el tema se me hizo un poco simple hasta, hasta cierto punto. Que igual de ahí, de ahí puede ser que... Que otros encuentren su, su belleza, ¿no?
14: como Rodrigo. Como sí, no, Rodrigo. me dolió cuando dijo. Es, es No, no, sí. Es que es justo eso: ¿no? una película uh -huh. sencilla, de temas tan universales que no, no, los con, no son uh -huh. concretos. ¿no? Sí. Eh, y es una película que, pues si no la han visto, es, es completamente silente. Bueno, no tiene diálogos la película. Uh -huh. Sí tiene sonidos, uh -huh. pero no tiene diálogos. Sí. Animada. Uh -huh. y efectivamente eh, eh, llama la atención que sea de Ghibli porque todos lo conocen por mi vecino uh -huh. Totoro y etcétera pero más bien ellos le pusieron el dinero a este director uh -huh. que se llama Mijail Dudok-Devitt uh -huh. no me acuerdo de dónde es pero es cortometrajista uh -huh. entonces me parece que a Isao Cajata le gustó su trabajo uh -huh. y dijo bueno te va a dar dinero para que hagas un largo y así salió la película le fue muy bien en Cineteca eh, salas llenas de hecho, en la semana que se estrenó, voy a decir uh -huh. una barrabasada, pero bueno, ya estamos listos. No, no. Adelante. Eh, Para eso estamos. Para eso estamos. <risa> El fin de semana que se estrenó coincidió que en la sala 3 estaba esa, estaba La vida de Calabacín, uh -huh. y no me acuerdo qué otra. Y fue eh, la sala, en la que está la sala 3, fue la más visitada en toda Latinoamérica ese fin de semana. No es choro. Márale. Por, entre otras uh -huh. cosas, La Tortuga Roja, que uh -huh. son de esas películas que conectan, parecen conectar muy bien con la gente, ¿no? Uh -huh. Se la puedes recomendar casi a quien sea, creo. Uh
7: -huh. Oh, por Dios. Estuvo muy fuerte, Rodrigo. Muy fuerte lo que acabo sí, de decir. Poco. Lo siento, lo siento. Voy no, a... pero qué bueno que mencionaste de una vez la vida de Calabacín porque Negrete y yo la tenemos en la lista. Tú no la pusiste, pero creo que también la disfrutaste.
14: Sí, no, y podría cambiar Tortuga Roja por Calabacín. Sí. De
7: que verdad. también creo que tú la disfrutaste sí, mucho. Sí, bastante. En este caso, mm -hmm. ¿por qué sí te gustó la vida de
18: Calabacín? Bueno, porque. Bueno, o sea, no las voy a comparar porque son dos cosas totalmente diferentes. Pero pues dura una hora, ¿no? La película La Vida de Calabacín. Hora diez. Y, hora diez, y sí. te habla de prácticamente todo, ¿no? Todos los temas, o sea, son estos niños, pues, renegados, y pero es muy optimi optimista la película sin llegar a ser, no sé, condescendiente, ¿no? Con sus personajes. O sea, al final sí hay un rayito de luz, pero es, es creíble, ¿no? No sé, tú dime Sí, sí, la <risa> estoy diciendo Hay un no. rayito de luz
7: Creo que es, es el, el, el mejor caso donde uh -huh. la película dura lo que debe durar ¿no? Uh -huh. Sí, no hay este
18: no hay material de esa obra.
17: No, y, y, ah. y además no van a haber película más dura, creo, eh, en el año uh -huh. Que sea tan dura y que al mismo tiempo sea como tan tierna y tan tan gentil no Creo que es uh -huh. este, una, una película de una, de una sensibilidad muy muy aguda y además, digo, independientemente de que sea una película dirigida al público infantil, que creo que es vital que todos los niños este, la puedan ver realmente hay como mucha, muchos temas muy crudos y muy fuertes ahí este uh -huh. integrados no están sí. metidos con calzadores, realmente están como muy bien integrados, uh -huh. se habla se habla de matricidio se uh -huh. habla de pedofilia, se habla de inmigración, de se habla de drogadicción uh -huh. se habla de bullying este se habla de negligencia infantil y es una película para niños y que los uh -huh. niños pueden ver sin ningún problema sí. y además entender sin ningún problema y uh -huh. creo que de lo que dices es cierto, o sea no es una película que sea condescendiente, uh -huh. con ningún público, ni no. con los niños, ni con los adultos.
7: Pues creo que no debemos decir más en este bloque. Basta. <risa> Lo has dicho todo, Jorge, así que vamos a escuchar un poco más de música. Sigue sí, Who is the Batman de Patrick Stump, que es parte del soundtrack de, de Lego Batman Movie. Que <risa> <risa> bueno, como ven, Negrete ya está bastante entusiasta. Nosotros regresamos, están en el 96.1 de Radio
16: de Retinos. <risa>
7: empezamos a de retinas de resistencia modulada y como les dijimos al inicio tenemos cortesías para que vayan al cine no te rías, Eric <risa> tenemos cinco pases dobles para ver un viaje por la paz el próximo lunes 28 de agosto a las 8 de la noche en Cinépolis Plaza, Carso para ganarse uno de los pases dobles pues solo tienen que mandarnos un tuit y pedirlos con el hashtag de retinas y arroba r modulada. cinco pases dobles para ver un viaje por la paz el próximo lunes 28 de agosto a las 8 de la noche en Cinépolis Plaza Carso así que muy atentos, estamos esperando sus tweets en arroba rmodulada recuerden poniendo de retinas en hashtag y arroba rmodulada y bueno, siguiendo la dinámica de esta noche el siguiente en pasar al patíbulo, <risa> es Eric Ortiz que puso Baby Driver claro, Taylor <risa> High Water <risa> Guardianes de la Galaxia 2 Okja, Shin Godzilla Silence, La Libertad del Diablo Brimstone, Tempestad Patterson, War of the Planet of the Apes el Moonlight, Logan, Transpotting 2 y creo que habías agregado una última también. ¿Cuál? John Wick, 2. John Wick 2. Así que chicos, <risa> ahora sí vienen los golpes. <risa> Espero que sigamos siendo recibo. amigos después de esto.
14: <risa> fue un gusto, fue un gusto. <risa> fue un placer conocerte. Bueno, no, creo que
7: aquí ya estamos rompiendo un poquito más con las listas. Hay, hay de todo, incluso películas que no, no han estado aquí en cartelada, pero que tuviste oportunidad de ver gracias a a los uh -huh. screeners y a, sí, sí, sí. a los pases de prensa internacionales. Yo me quedaría... Bueno, más bien quisiera preguntarte de una vez para sacarlo de, de, la, de la mesa rápido <ríe> el asunto de Baby Driver. A A ver, despachal, despachal, <ríe> a, ver a ver. Porque eh, al menos creo que Negrete y yo coincidimos, Rodrigo,
14: no hemos hablado de esto al respecto. Rodrigo,
17: sé es que es... Eh,
7: tiene una opinión muy
14: fuerte sobre Baby Driver. Sí, efectivamente. Antes adelante, <risa> Rodrigo, por favor. No, sí está, pero en el fondo de todas la... Me gusta mucho Edgar Wright, de, de entrada. Incluso eh, Scott Pilgrim contra el mundo, uh -huh. me, me gusta bastante. Pero Baby Driver no, no, no entiendo... ¿Qué pasa? No entiendo por qué le gusta a todo el mundo. No, no sé qué le vieron. No, no a todos. Tampoco, bueno, no todos, no. Sí, y tampoco no. creo que sea, Ajá. se está diciendo mucho esto de que es como un gran videoclip y no sé qué. O sea, no creo que sea eso. Eh, efectivamente hay, hay partes como, sobre todo de montaje, de edición, que me parecen como muy Ajá. notables. Que es algo que Edgar Wright ha venido haciendo toda su carrera. Incluso si ven Ant-Man, que no la terminó dirigiendo él. Se nota. Tiene esta cosa de la sincronía Ajá. con la música, ¿no? Ajá. Que aquí ya está llevada al límite, no sé si para bien pero uh -huh. llegó un momento, por ejemplo, para mí se me decía como si fuera un chiste de fiesta. Como, uh -huh. mira, otra vez está sincronizada la rola, otra vez, otra vez, otra vez. Está divertida, pero, uh -huh. pero no sé, no sé. Como que no es, es que no sí, que falta. Sí, estoy muy amargado, <risa> a lo mejor es eso. No, es que no ese, me abrazan
18: películas que creo que sí crean un universo muy específico que no, te la... o sea, no es realista en lo absoluto. ¿no? no solo suenan las canciones, sino que los personajes hablan de ellas uh -huh. Eh, se, la, se la, los protagonistas se enamoran escuchando un iPod eh, no sé el, el el villano le habla de su canción favorita que es una de Queen entonces si no entras como en ese sentido de la película pues sí entiendo por qué a mucha gente pues es como es demasiado no igual mm -hmm. es un exceso eh, a mí me gusta bastante y siento que es como Creo que es una de las mejores de Edgar Wright junto con Hot Fuzz. No sé si... <ríe> Creo que nadie está Hot de acuerdo. Fox,
7: sí. O sea, Hot Fuzz... Sí, sí. bueno, Hot Fuzz <ríe> es una gran película. Aquí se llamó Los Super Policías. Los Super Policías.
18: Porque me parece que es la película que quiere que quería hacer desde toda su vida. Yo yo la veo en, en por ese lado porque es... Eh, ya, ya vi la cara de Negrete. <ríe> Acuérdate que es psicólogo. Nada, ¿no? no, está bien. De semana. Porque es, eh, escuchas por ejemplo el comentario de Hot Fossil, es un fanático del cine de acción de carros, por ejemplo. Uh -huh. Entonces si va por ahí. Entiendo que es este, yo, yo lo veo como un proyecto bastante personal y, y lo celebro por eso, porque y sobre todo que lo hizo después de su debacle con Marvel y y Antman.
17: Yo, justo Jorge. lo que decías ahorita, es una película que quiso hacer desde hace mucho tiempo y que creo que debió haber hecho hace uh -huh. mucho tiempo porque <ríe> eh, justo creo que ahorita el gran problema de Edgar Wright con Baby Driver es que quizá Edgar Wright ya no tiene la edad para hacer una película como Baby Qué Driver uh -huh. y, no porque, y no, porque, <ríe> este, no porque no tenga la, uh -huh. la destreza técnica porque ahí está. O sea, las tablas como directora, ahí están, la firma uh -huh. autoral, un poquito diluida, pero ahí está. El, donde creo que está como mucho la falla es querer hacer esta película como con miras muy juveniles, cuando Edgar Raya es un señor de ¿cuántos? 43, 4, tantos años, sí. ¿no? Y creo y entiendo no también porque le gustó a Christopher Nolan la película pues, Entonces, es, es también otro este otro, pero no otro crees que,
18: que hubiera sido repetirse a lo que hizo en una película anterior con The World's End porque ahí es es, ese, es esa crítica no a, a sentirse que ya tus años de gloria pasaron y ahí sí ahí sí, sí lo veo yo como un Edgar un Edgar Wright ya cuarentón viendo atrás no. Y, y es que aquí ju
17: creo que es una película en la que se notan mucho como justamente esas arrugas ya fílmicas, o sea, realmente hay muchas cosas uh -huh. y fue algo que comentamos también este saliendo de la función, no que este uh -huh. el playlist, y mira que yo no soy una persona que realmente escuche mucha música, pero este... <risa> Sé que el playlist ya es como una cosa demasiado blanca y demasiado, este, conservadora. Decía uh -huh. Rafa, y tenía como un punto muy interesante cuando decía, siendo en Atlanta, ¿cómo es posible que no haya trap? O uh -huh. que no haya como más ritmos contemporáneos, que realmente uh -huh. Barry White, Queen, o sea, tequila, por Dios. O sea, <risa> o sea, realmente, ¿de verdad tequila? Entonces, fue como Funciona. básicamente eso, ¿no? <risa> eh... Uh -huh. Es una película, y eso no quiere decir que es una mala película, creo no, que es no, una no. película eficiente, es una película uh -huh. que funciona. Las secuencias de persecución técnicamente son impecables, sí. pero sí, yo yo sí cuestiono mucho esta parte como de que eh, sea la mejor película de, de Edgar Wright. Uh -huh.
7: Ahí sí, discúlpame. Pero... Está bien, ¿no? Está bien. <risa> sí, nos pide la producción que no le peguen a la mesa, muchachos. Pueden pegar entre ustedes, <risa> pero a la mesa no. <risa> Eh, pues creo que Negrete ya lo dijo bastante bien, eh, sí, todo. <risa> y y, ¿Y no, alguna no, no. vez Negrete,
14: de, de buena fuente puedo decir que Negrete la nombró chaborruco la película y funciona. ¿eh? A mí Ahora bien, entiendo qué porque... Creo que a diferencia
7: de otras películas de, Edwa, de Edgar, eh, no sentí en ningún momento cercanos a los personajes. Sí, eh,
18: yo al revés, yo creo que es de sus más cándidas. Sí. Bueno, sí, de cándidas. Que ya es un asunto ahí no pues sí, o sea, personal. Eh, o sea, tiene toda esta parte que Baby Driver, aparte de ser un conductor, pues cuida a su papá, su padrastro so sordo-mudo, uh -huh. ¿no? Y hay una escena, no las voy a, no, no voy a decir spoilers, pero creo que es bastante conmovedora en medio de la acción. Y yo creo que funciona bastante bien de, en, en ese sentido también.
7: Revisando tu lista, <risa> eh, creo que es la que más tiene blockbusters, digamos, de, ¿Sí? de alguna forma. Me gusta mucho que esté Chingo Godzilla y sí. Oak Jack, son dos películas asiáticas que por alguna razón la gente de repente las hace a un lado solo Ajá. porque son muy entretenidas. Godzilla me parece muy raro porque funciona a base de burócratas, sí. que generalmente las, las películas tratan de evitar eso o usarlos de forma Ajá. negativa. ¿no? entorpeciendo la acción, o, uh -huh. digamos que si fuera México sería fe, esperanza y caridad, pero <risa> <risa> pero donde los burócratas sí entregan el cuerpo a tiempo, ¿sabes? Es, eso es muy, muy chistoso, uh -huh. porque no es una película donde alguien salga y nos libre de Godzilla, sino que son esta bola de burócratas que uh -huh. trabajan de para Sirena. el gobierno japonés, uh -huh. los que nos salvan del mundo, y eso en un blockbuster, al menos asiático, me uh -huh. parece muy, muy interesante. Uh -huh. Y el caso de ok, ya que que no sé de repente por qué mucha gente le causó urticaria. Es una película divertida, que tiene una de las no escenas no de acción eso, no mejor hechas de, del año, la, del, la sí. del centro comercial que termina en el, el camión. El, sí. Sí. Uh -huh. Y pues justo juegan muchas canchas, ¿no? Es una uh -huh. película consciente de que una gran transnacional la está poniendo el efectivo para hablar en contra de las transnacionales, ¿no? Entonces uh -huh. no tiene un final feliz exactamente, es de hecho no. muy cruel con su protagonista. Uh -huh. Es, es más o menos lo mismo de la vida de Calabacín entonces uh -huh. creo que poner estas dos películas a mí al menos me funciona muy bien uh -huh. no tanto así Guardianes de la Galaxia 2 <risa> <risa> parece, está bien, está bien. de por sí la primera no, no la había uh -huh. disfrutado mucho pero uh -huh. pero la dos ya es justo el caso el mismo caso de Baby Driver ¿no? es, me parece más una película hecha uh -huh. A partir de un playlist, como... Pero a mí me gusta más Yo verdad. hago Ajá. mi playlist y Ajá. después hago mi película. No, pues es, es
18: esa parte de que mucha gente luego dice, ¿no? De que el, la sustancia sobre el estilo. Uh -huh. No, no, más bien no, el no, estilo no. sobre la sustancia. No, pero pero no, no
7: tampoco tiene que ver con eso. Porque... No, o sea... Ajá. No sé, o sea, más bien no...
18: <risa> you, no porque sé. yo sí, yo, yo pienso que <risa> esa idea <risa> es un poco absurda, de que una película no puede depender enteramente de su estilo que es lo no. que hace tanto Edgar Wright como James Gunn ¿no? <risa>
7: no, okay. no bueno no sé muchachos ¿ustedes tuvieron oportunidad de ver alguna de estas dos? sí ¿Cuáles dos? ¿Guard ¿Guardias Ogier? de la Galaxia no? Bueno, Guardias de la Galaxia no, no. pero sí viste Okja y Godzilla, si no me equivoco.
14: Okja sí, Godzilla sí, eh, del director de Evangelion, por si alguien ah, gusta sí. el anime. Es director de Evangelion dirigiendo oficinistas, es, es fabulosa. <risa> y y el, incluso la criatura es muy buena, o sea, sí, la sí, disfruté sí. bastante. Sí, porque
7: empieza como un peluchito tejido, así sí. muy sí. extraño, y ya después se vuelve sí, se esta ve, cosa
18: como de, evolucionando. de
7: cuero y hule <risa> que usaban antes, pero digitalizada,
14: lo cual también le da una estética uh -huh. medio extraña. La escena de los láseres es buenísima, esa sí es, es muy Evangelion. Yes. Uh -huh. Y Okia también, Okia, ahí uh -huh. Jake Gyllenhaal, por ejemplo, no, no, no lo toleré mucho tiempo. Es, que es, muy <risa> estri es una película muy estridente, como dice sí. Rafa, a propósito, no uh -huh. para burlarse de, de todos estos círculos políticos, uh -huh. pero ahí sí, me quedo con Godzilla, Guardianes de la Galaxia, creo que Negrete iba a decir algo, pero yo, la neta. <risa> a
17: mí me gusta más que, este, que Baby Driver, <risa> o sea, me gusta más no, Guardianes de bien. la Galaxia 2 que Baby Driver. Eh, uh -huh. Y ninguna de las dos me parecen este, malas películas. No. Pero creo que este, antes de ir al corte yo quisiera hacer la pregunta a André Marín. ¿Se tiene que retirar Edgar Wright del cine?
7: No, no, no. no. <risa> Más bien, siento como dices, esto es algo que tenía que sacar de su sistema. Uh -huh. para, o sea, lo que viene será mejor. Para avanzar a otras cosas. Yo creo que sí. Eso y para quitarse el mal sabor de boca de lo de Marvel. De uh -huh. eso, eso, A mí me queda claro que es una película hecha... Para que le guste a la mayor cantidad de gente posible después de lo de Ant-Man. O su sea, uh -huh. carrera no, se pudo ir al carajo después de esto, uh -huh.
18: pero le fue bien, entonces va a seguir haciendo. No, si es película. su primera película, aparte Scott Pilgrim, hecha con, en Estados Unidos. Uh -huh. ¿No más ¿sí? bien, esa, Scott Pilgrim la filmaron en Canadá, de hecho. O sea, técnicamente es su primera película. Y la que ha ganado Eso, más dinero. Y la que ha ganado más cara, dinero. Bien,
7: entonces. entonces, todo bien. Todo, todo bien. bien. ¿sí? Es joven. Bueno, aunque Jorge ya lo ponga en la tumba. <ríe> no, 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 no. Es un director joven. <risa> pero creo Entonces que... seguramente lo va a hacer mejor. Lo va a hacer mejor, y esperemos que sí. Pues, ¿qué les parece si escuchamos un poco más de música? Seguimos con Untitled de Killer Mike, que es parte del Oscar del Oscar <risa> <el> <risa> Score de Patterson. Le queremos mandar un saludo a Sat Pizza en Twitter que nos pone que no hablemos en, de Baby Driver porque se pone triste. Pues lo sentimos, ya hablamos de Baby Driver. Pero por es qué que, triste? No sé, es un chico muy sensible. <risa> muy Nosotros sensible. vamos a escuchar a Killer Mike y regresamos a estar en Retines.
16: Terroristas.
20: You, you 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 are witnessing elegance in the form of a black elephant smoking white wine on no terraces. Will I die slain like my king by a terrorist? Will my woman be Coretta? Take my name and cherish it. A wishy Jackie yo, drop the Kennedy, remarried it. My sister say it's necessary on some Cleopatra shit. My grandmama said, nope, never that is sacrilege. Continue to agree because the thought is so disparaging. The Lord give a load, you got to carry it like Mary did. That's why I'm giving honor to all these baby mamas. It takes a woman's womb to make a Christ a Dalai Lama. The world might take the child, turn that child into a monster. The Lord Lord'll take a monster and fashion them a saint. I Sent you Malcolm X the saying that he can't, saying that he won't When I know he will You usually don't know it's you until you get in killed, for real. Life on principle, keep it true, keep it real. Bella said, I keep it real. And no matter who don't like it, homie, that's just how it is. Make it true, like that stripper that's in front of me. And I keep it blunt, and a Bible and a gun on me. Cause I'm country, red. actually, I'm southern. Something like my brother and the legendary Andre 3K, see no Goodie, and some other men. Used to pay some homages and honor this. This is not the fiction that is sold by conglomerates. This is so the black folks mix with Donald Going shit. Better say Rob a bit, esoteric, I can get. This is John Gotti painting pictures like Dolly. This is Basquiat with a passion like Pop, in a body like Biggie, telling stories like Ricky. If a rapper wishes to fall, please tell him better me, you with me? Dear Lord, have mercy. All open, I have the ones I hope a game
21: I won't be Forced to shut up when I don't be
20: Trust the church of the government. Democrat, Republican, Pope for a bishop, or them other men. And I believe God has sustained me with rap. So I take a burning push, put it in a social wrap. And they can't kill a G. I seen how I die. I'm only going once a coward dies a thousand times. And to that cherry eye, come to take a nigga home. Mama spit this ghetto gospel over all these color songs. I'm
16: gone.
7: ese fue Killer Mike en el soundtrack de Patterson nosotros estamos de vuelta en derretinas. se nos está acabando el tiempo muchachos pero quedan un par de listas en la mesa voy a leer rápido la del señor Jorge Negrete que es Moonlight el, Lego Batman de Movie el ornitólogo, Personal Shopper Aquarius, Animal Vertical, Sierra Nevada La Vía de Calabacín y Get Out a las que yo agregaría porque coincidimos en varias Patterson, I'm Not Your Negro La Libertad del Diablo, Hermia y Elena Shin Godzilla y Okja que aquí me llama la atención que los dos pusimos Lego Batman, que lo pasamos muy bien ese día en el cine. Así es. Y además,
17: <risa> eh, independientemente de eso, eh, creo que es sin duda, o bueno, casi sin duda, la mejor película de Batman que se ha hecho. Ah. Eso,
7: eso puede ser cierto. <risa> sí, porque creo que es la película
17: que ha entendido mejor al personaje... <risa> en toda su historia y que lo ha pintado y que lo ha puesto desde una perspectiva muy distinta y que creo que ha eh, o sea realmente captura el dilema central uh -huh. del personaje o sea lo que está como ahí al centro y lejos como de toda la oscuridad
18: no sí de hecho la, o sea la relación entre Batman y el guasón que cómo la manejan no, eso sí es este genial y obviamente esa burla no de que pasa a ser básicamente esa tensión emo-erótica, no Perdón. erótica, perdón. Eh, -erótica. 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 erótica. También un poco. También un poco. <ríe> sí, también. Pero no, pues ahí está The Dark Knight, ¿no?
21: Ah, sí. <ríe> ah, sí. Christopher Nolan. Digo,
18: aquí Nadie Christopher hizo... Nolan... Nadie sé puso que a es lo que iba a decir. Ajá, sí, nadie puso Don bueno, muy
14: contento. ¿no? <ríe> sí, Qué bueno. <ríe> es <un bonito ríe> Eso quiere decir que nos llevamos bien. Sí, sí. sí eh, estamos
17: este, hay, hay una sincronía.
7: <ríe> qué bueno, un saludo a Ariel Gutiérrez que va a partir pronto a, a Europa, pero que nos dejó, uh -huh. de, nos dejó dicho que Don Kirk es la mejor película bélica que ha visto en su vida, lo cual me causa un poco de consternación. Pero, pues, <ríe> pero... Es,
18: es una. Perdón, pero es. <ríe> es una afirmación tan fuera de proporción como decir que. Lego Batman es la mejor película de Batman, no sé. creo yo, Uy. creo yo. Uy. Uy.
14: Rodrigo, ¿qué tienes que opinar al respecto? No vi la película de Lego Batman. ¿Pero viste eh, algún par más de la lista de Jorge? Sí, las acabo de olvidar todas, pero... Bueno, no, 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 no. ya, habl... ya hablamos de Sierra Nevada, ya hablamos de Shingot no, sí, sí se me fueron. Personal sí, Shopper, Aquarius... Per... Ah, bueno, Aquarius, sí, 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 Aquarius fue la que dejé fuera de mi lista, pero definitivamente es de las mejores películas... Eh, que se han visto recientemente. Y, y la verdad, de esas unánimes, a lo mejor con la crítica más que con el público, también dura bastante, dura como tres horas.
17: Oh, dos horas y, y media, ¿no? Dos Creo. horas veinte.
14: Uh -huh. eh, increíble actuación de Sonia Braga, una mujer verdaderamente fabulosa. Y una cinematografía también verdaderamente fabulosa. Es como. Uh -huh. eh, no me acuerdo. La, la película anterior de este director, de Claire Mendoza Filho sonidos vecinos, quiero uh -huh. pensar que así se llama uh -huh. Sí, sí, la de los edificios Ajá, Tiene esto, que es, es un cine eh, como para espiar a, espiar a tus vecinos un poco, entonces la uh -huh. cámara hace zooms como para asomarse los patios, para ver qué está haciendo el de al lado eh, En Acuarios se trata un poco más de conocer a esta mujer, eh, una mujer ya grande, de 60 años, eh, sobreviviente cáncer de mama, que vive sola y que está abandonada en este edificio en el que ella se aferra duramente Creo que es una historia poderosísima que ustedes pueden ver en servicio de streaming, todavía creo, sí, sí. se puede ver esa película yo, yo solo quisiera recomendar ampliamente tres películas en las que
7: coincidimos Jorge y yo que son a mi parecer experiencias extrañísimas en el cine que, y sobre todo películas que no funcionan como esperas que funcionen ¿no? que van, van tratando de girar o de, de romper el camino como bien dice Mauricio Orduña nuestro productor el ornitólogo que sí. empieza como una película de un hombre que está en un río viendo aves y que termina un, un asunto extrañísimo de, un de San Antonio de, tran... de Padua donde se encuentra y
17: un la viaje iluminación. De un viaje de transfiguración que remite a Buñuel, que remite a sí. Pasolini, pero que al mismo tiempo es algo, eh, o sea, eminentemente de Joao Pedro Rodríguez. ¿Y es sí, Joao Pedro...
7: Pedro. Creo que la película de Joao Pedro Rodríguez es, es mi película favorita en lo que va del año, así es, mm. me parece una experiencia de verdad maravillosa para verla en el cine. Personal Shopper, que empieza como igual un melodrama muy básico de una chica que se dedica a comprar para estrellas de cine en Francia, y que termina como también una cosa supranatural, es, es, de estados físicos y mentales. Es una película
17: <risa> que creo que Olivia asayas captura muy bien como esta generación, ¿no? Como la generación de la dispersión, y es una película intencionalmente dispersa.
7: Entonces, y Animal Vertical, que también ya teniendo algo, ¿sí si han visto una película de Alain Gaudí pero, eh, anteriormente, que uh -huh. por aquí pasó en cartelera El extraño del lago, uh -huh. que era precisamente un thriller homoerótico muy a la Hitchcock sobre un lago. <risa> un extraño en un lago. Y que aquí es sobre un hombre que deja su. Tra bueno, que no quiere también terminar el guión de su película, se va al campo, se enamora de una pastora de ovejas, tiene un hijo ahí adoptivo. No, no, va avanzando de manera uh -huh. tan extraña y termina. ...con unos lobos... sodomizan a un anciano... ...no, bueno Jorge. bueno, Jorge... ...oye, pues es que... Todavía son las... no ...todavía no es el punto No. ...estamos haciendo la transición... ...la transición, como... y como dice Jorge, precisamente se nos acaba el tiempo... ...chicos, yo solo les quiero agradecer mucho el haber venido... Eh, ...Eric, muchas gracias por venir... Te no, güey, gracias. ...en Chilango, en Empire, en Sector Cine... Sí, sí. ...Rodrigo Garay, que es parte del equipo de Cineteca... ...y de Mi Cine Tu Cine...
14: Así es, muchas gracias, muchísimas gracias.
7: Y que nos trajo aquí unas listas, ya no, digo, ya no lo alcanzamos a leer, pero solo les voy a decir que la película mexicana más vista de los primeros seis meses de Cineteca Nacional es Las Hijas de Abril de Michel Franco. Así está su país. Mm. Eh, gracias, <risa> así, no. así está su país. Qué fuerte, esta, esta <risa> estuvo, lechuga se, fue, se puso fea. muy fuerte y nos vamos a despedir, Jorge, Javier Grete.
17: <risa> gracias, Rafa, buenas noches. Mauricio
7: Orduña en producción, el Betoques también en producción, Agustín Mulya Los Controles, mi nombre es Rafael Paz, y recuerden que nos escuchamos el próximo martes, Todavía hay boletos para ir al cine, solo tienen que dejar un tweet con el hashtag de Retinas y arroba Chicos, hasta el próximo martes. Hasta luego.
1: Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulte cartelera para próximas funciones.
0: Resistencia modulada Imagina verte forzado a separarte de tus hijos Ser exiliado de tu hogar Y quedar en completa soledad y castigo
3: Sin oficio ni beneficio Espectáculo unipersonal dancístico de Luciana Ruiz
0: un viaje transatlántico que nos narra la historia de una generación para la cual la migración fue parte fundamental de su identidad latinoamericana.
3: Todos los martes de agosto, 20 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Morphy toca el sax, es poeta, imaginante, escritor y hasta líder del cuarteto Liverpool. Todo un estuche de monerías.
0: Teatro en Atril presenta Las Invenciones de morphy o Ser o No Ser, original de Gabriel Pingarrón.
3: Los jueves de agosto, 20 horas, Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, entrada libre.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: La radio resiste. Eh, 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 Resistencia modulada.
22: Resistencia ¿Ah? eh, 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 modulada.
13: Hay que escucharnos por dentro. Oler nuestra sangre caliente a través de la bocina.
21: Cuando el sexo habla.
2: Hay que responder.
21: Hay que responder.
12: El, el, el punto R el, el, el punto R
10: Existimos por el sexo Hay que honrarlo, disfrutarlo No es algo a lo cual temerle
2: Escucha tu sexualidad
10: en resistencia
2: Los espacios de la noche se prestan a distintas formas de manifestar nuestros deseos. Ver, oír, probar, tocar. Todo puede fundirse en un encuentro donde nos descubrimos con el movimiento del otro, ya sea en una situación íntima o en un espectáculo de cabaret.
4: El cabaret nos remite a...
2: ¿Ya están en un mood más cabaretero? Pues esperamos que sí, porque en estos momentos... Queremos invitarles, así de bote pronto, a una de las puestas en escena con un grupo de mujeres que han tenido en este país una trayectoria fundamental dentro del cabaret, y ellas son las reinas chulas, y para ello hemos hecho contacto vía telefónica con Marisol Gacé para invitarnos a un espectáculo de las reinas chulas con las miserables. Marisol, ¿cómo estás? Te saludo, buenas noches.
13: Hola están, gracias por el espacio Mónica y Natalia, la verdad es que siempre hemos pensado que pues, el Teatro Cabaret, la fuerza política tiene que estar aunado con nuestras amigas reporteras, periodistas, locutoras para difundirlo y sobre todo que es, eh, es un gozo y es un festejo para nosotras porque vamos a estar en la UNAM imagínense, después de 20 años de haber estado en la escuela en el Centro Universitario de Teatro 3 de, de las cuatro reinas chulas somos Egresadas del CUT, de la UNAM, y pues imagínate qué emoción recibir la invitación de Jorge Volpi, de Verónica Maza, para, para, para poder estar en un lugar que amamos con toda nuestra alma, que es en nuestra alma mater, la UNAM, en una temporada maravillosa que será del Teatro Universitario de Jueves a Domingo, en el Foro Sor Juana, que además es un foro hermosísimo, y estamos acompañadas además por la loca, genial y fantástica Fernanda Tapia, locutora, cabaretera, carpera y multichambas. Así que las <risas> la Reina chulas estamos con Fernanda Tapia muy felices y muy emocionadas de poder ya regresar a nuestro teatro de la UNAM, porque bueno, como bien saben, tenemos nuestro espacio aquí en Coyoacán, que se llama El Vicio pero nada nos hace más felices que poder estar eh, de regreso a nuestra alma madre.
2: Ahora, eh, Marisol, también van a estar acompañadas de la música en vivo de Yuriev Nieves, también otro de los músicos que han acompañado el cabaret y también muchas de sus presentaciones y de sus creaciones en un ya músico, distintos años.
13: Sí, un músico extraordinario que además... Se ha catalogado por hacer teatro infantil, teatro para niños, con su hombre Bala y su señor Cara de Papá. Sí. Que son shows divertidísimos y fantásticos. Es un hombre increíble que adoramos. Sí, lo Él es. dice que ya no es el, el músico de planta, que es el músico de maceta, de la Reina Chulas. Porque además ya lo volvimos cabaretero, ya lo hicimos actuar, ya nos divertimos juntos. Y bueno, nos amamos. Imagínate, la Reina Chulas vamos a cumplir 20 años. De, de estar juntas como compañía y Yuriev ha estado en los últimos 16 con nosotras. Entonces, sí. ya imagínate que cómo se va a aburrir cuando entra otra puesta y le dicen, "Ay, que no, <risa> <y> no <hay risa> que...
2: Pero no. a mí me encanta, me encanta como la combinación de los elementos porque van a estar todas las reinas chulas, Fernanda Tapia, Yuriev Nieves, y nos gustaría Marisol que ahora le digas al auditorio de qué va Las
13: Miserables. Mira, es un show Las Miserables eh, es un show que hicimos a partir del, de, de la constitución que se va a hacer aquí en la Ciudad de México. Eh, de la constitución que vamos a que ya conocemos que ya está. Nos burlamos un poco con el asunto de la constitución del 17 en, en Francia, que era la constitución del hombre y del ciudadano. Nosotros lo que hicimos fue como robarnos. Eh, la Constitución para hacerla del hombre, de la mujer, del ciudadano y de la ciudadana. Ajá. Así de largote, aunque nos más trabajo, pues también luego hay que nombrarnos. <ríe> pero la verdad, sí, eh, sí nos burlamos, pero es un trabajo muy divertido. Eh, me acuerdo mucho cuando Denise Dreser cuando vino de Madrina, que ella decía, ojalá todas mis alumnas pudieran ver este trabajo. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero ustedes tienen que continuar, porque además ella vino a la última función, que, que dimos en el vicio, y entonces cuando dijo esto fue como arte de magia que después nos invitaron a la universidad que es, por supuesto, además jueves de 30 pesos, imagínense ustedes qué maravilla tener teatro a 30 pesos, o sea, es más barato que ir a, bueno, ni una cajetilla de cigarros de te cuesta 30 pesos, ¿no? ¿no? Entonces no. Ni, ni el aguacate, ni, Marisol Ni el aguacate <ríe> Ni un plapan, ay, si no, no es cierto Pero, ¿sabes qué? <ríe> Lo que sí está padre es que sí Puedan ir los estudiantes, que porque más vale 150 pesos. Y los estudiantes, si no van en jueves y si quieren ir el sábado, pues pagan 75 pesos. O sea, ni que al cine, ¿no? Y es en, en el Centro Cultural Universitario, que es un espacio divino. En fin, creo que, que es un, un espacio fuera de serie. Estaremos muy, muy, muy cortita temporada. Eh, empezamos el 25 de agosto al 10 de septiembre, horario de teatro, ya saben, de jueves y viernes a las 8 sábado a las 7, domingos a las 6, y muy esperanzadas, muy felices de, de poder lograr al fin las cabareteras regresar a la universidad, claro. porque además me parece que la universidad sí está volteando a ver a la falsa política, a la crítica, el humor, que, que es lo que finalmente nos mueve. Yo me acuerdo que uno de mis maestros más maravillosos que tuve en la universidad, que fue Raúl Cermeño y José Antonio Caras, nos sé, decían, que el, la farsa política era indispensable que era el teatro de resistencia que era el que tendríamos que estar buscando eh, los mexicanos y las mexicanas, porque la carpa es el gran regalo que, que México le hace al mundo, entonces claro, tú te olvidas y, y de repente dices, claro, es necesarísimo y es necesarísimo vi el periódico y allí en el 2018 ¡ay, ¡qué miedo, ¿no? Y, y ya se está preparando el gran fraude el gran horror, que la mafia del poder que ya sabes, ¿no? Entonces, yo creo que sí, tenemos que estar preparadas y preparados para lo que viene y hacernos ciudadanía. El cabaret hace eso, hace crítica eh, a través de estos 20 años que llevamos como reina chula. Yo sí veo como la gente se ha empezado a mover, se ha empezado a organizar y, y yo creo que es eso, es, es la utopía de hacernos ciudadanía y de poder criticar y luchar hasta llegar a construir un país mejor. Y
2: además, qué mejor que en un espectáculo de cabaret donde todas estas cosas que nos incomodan, que nos duelen, pues cosechan risas al final de la función, Marisol.
13: Sí, yo creo que el humor, el humor que conocemos los mexicanos, es el humor también que, que nos reímos de lo que nos duele. Sí. Y, y a partir de eso, hacer catarsis todos y todas juntas, porque el personaje eh, principal y el quinto personaje, por así decirlo, o el sexto en esta puesta en escena, es el público. Claro. Si el público se ríe, grita, habla, hace un paralelismo con nosotras, o sea, tiene que estar vigente, aplaudiendo, gritando, abucheando, lo que sea, pero tiene que ser un personaje vivo. Y hacemos eh, un una improvisación muy divertida con la gente de. Hacemos unas policías que vienen a platicar con la gente porque se están riendo, ¿no? Que no, no entienden estos policías porque se están riendo. Ya, ya tendrán que irla a ver porque si les cuento, les voy a, les voy, ahora sí que les, les voy a. Sí, a pues ya se nos antojó.
2: Es que justo ya la queremos ir a ver,
4: Marisol. Pero se a nos ver si agua a los oídos, Marisol. O
13: sea, yo sí creo que, que toda la banda se tiene que lanzar a la UNAM esta cortísima temporada porque además se va a reír. Yo tengo eh, el gozo de contarles que además salían hombres y mujeres de la apuesta diciéndonos, voy a traer a mi hermana, quiero que la vea a mi prima. Está increíble eso Hasta hombres que nos decían, ya no cayó el 20. Sí. Ya entendí y soy un machín. Ay, no, bueno, tampoco te azotes, espérate. ¿no? <risa> Pero yo creo que la construcción y la deconstrucción de nosotros mismos lo tenemos que hacer juntas, juntas sí. y juntos. Claro. Con hombres al mes. Te he tratado de hacer... Eh, pedazos estos últimos dos mil años. ¿no? Sí. Oye, Pero Marisol. Padre, la reacción también de, de los hombres al ver algo de lo que se ríen y al mismo tiempo dicen, sí. híjole, qué pena? Sí, está bien, gacho, ¿no? sí está bien. ¿Qué
2: Oye, y para el auditorio, para todos los resistentes en este momento que también se les antojó ya las miserables, tanto como a nosotras, pues tenemos por ahí entendido que tendremos un pase doble. ¿Para qué función?
13: Mira, tenemos un pase doble para el viernes que es el gran estreno.
2: Venga, que, además, Estela. Que,
13: que, ¿Cómo es la, la, la dinámica? Que, que te hable, que nos ponga un tweet, que nos diga qué hacemos. Yo creo que nos pueden
2: mandar un WhatsApp eh, directamente o un Twitter eh, donde estén arrobando también a las reinas chulas. Mejor un Twitter. Yo digo que nos manden un tweet y que sí. nos mencionen algo sobre el espectáculo de Cabaret. Exacto, lo
13: que quieran. ¿No? ¿Quién está en la obra? Este, ¿Cómo se titula? ¿En dónde va a estar? Todas la las respuestas que ya
2: dimos ahorita, que nos Exacto. manden, y el primer tuit que entre con alguna de estas respuestas correctas se lleva el pase doble para la función de estreno del 25 de agosto de Las Miserables.
13: ¡Ay, padrísimo! Me parece increíble.
2: Pues muchísimas gracias, Marisol Gacé, por esta llamada, por antojarnos tanto y hablar también de otras cosas. Te invitamos a que luego hagamos otro aquelarre, pero ya más en forma aquí en el punto R.
13: ¡Ay, bueno! Por favor, yo puestísima. Y gracias, Mónica, Natalia, por por, por el espacio y por, por conocer y por estar curiosos con el cabaret. Y por supuesto que las espero ahí en el Foro Sor Juana del 25
2: al 10 de septiembre. Ahí estaremos, ya están Les los datos. Mando un, beso. un beso. a todas las reinas chulas en este espectáculo donde ya nos decía también Marisol Gacé estará Fernanda Tapia y Yuriev Nieves, ahí en el foro Sor Juana Inés de la Cruz, aquí por supuesto de la UNAM. Vámonos también
4: con más cabaret, Moni. Así es, ya llegaron nuestros invitados. Está Minerva Valenzuela y Carlos báez de El Cabaret Barba Azul, así que no despeguen oreja, esto es Punto de rey. El Punto R.
15: Perry, a prostitute! And a man... ...who falls in love... ...with her. First, there is desire.
9: Then, suspicion,
15: jealousy, anger, betrayal. Where love is for the highest bidder, there can be no trust. Without trust, there is no
21: love. Jealousy. Yes, jealousy
3: will drive you and... el, 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 el punto R
2: Pues ya se llevaron el pase, el punto errista Alfonso de Alba Arcos, hombres necios que en el foro Sor Juana acusáis a las reinas chulas sin ver que la ocasión de lo mismo que acusáis. Ahí está, tú te llevas tu pase doble para el estreno del 25 de agosto y pues ya están con nosotros acá en la cabina y nos da muchísimo gusto recibir a Minerva Valenzuela y Carlos Baez, el es coordinador de Proyecto Barba Azul y Minerva, por su parte, es, bueno, a ver, cabaretera, <risas> actriz, feminista. Quisiera poner en palabras más coloquiales Muchas de las actividades que realiza, pero sus números de burlesques se caracterizan precisamente por mantener tintes políticos y feministas. A través de asociaciones civiles es que realiza espectáculos de cabaret con estrategias también educativas que se centran en los derechos humanos, particularmente en los derechos de las mujeres. Coordina la colectiva Bordamos Feminicidios y es parte del comité de la red Umbrella, eh, Fund, que es un fondo que apoya proyectos de trabajadoras sexuales en todo el mundo. Lo dije bien, Mine. Sí. Carlos. Más sencillito,
4: más coordinador sencillo, sí. de Barba Azul.
8: Del proyecto Barba Azul, sí.
4: ¿Cómo están?
3: Bien, ¿y ustedes?
8: Muy bien,
4: Muy bien gracias por, por venir esta noche a hablar de cabaret. Y estábamos platicando hace un momento que estaría padre como dejar un poco más claro hacia el auditorio que es el cabaret, porque suena a, eh, a teatro, pero también a un espacio en donde se puede convivir. A mí me remite al... A inicios del siglo XX, ¿no? También a la cuestión de la modernidad, a la cuestión de la bohemia, ¿no? A las vanguardias artísticas, un montón de cosas. Ustedes, que son los expertos en el cabaret, cuéntenos más acerca de la historia del cabaret.
3: Pues estaría súper, ¿verdad? Aclarar qué es, pero creo que cada vez el concepto de cabaret cambia más y más y más. Uh -huh. Si nos vamos así como a ser muy puristas, pues digamos que el cabaret en realidad ocurrió en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que eran espectáculos en donde se, se podía hablar de manera clandestina eh, de lo que no se podía hablar afuera, y de ahí no salía. Por eso también es que se hizo un, una estética muy particular. Una, porque pues no había recursos como para cualquier producción teatral, entonces pues te hacías tu vestuario con lo que se podía en tiempos de guerra. Eh, bueno, la expresión de la gente, yo nunca he estado en tiempos de guerra, pero bueno, mm, tomando en cuenta que vivo en México, no estoy segura de esa aseveración. Pero pero bueno, el semblante de la gente pues tenía ciertas pues, características particulares de la gente que está en la guerra. Eh, y también con eso se hizo una manera de decir las cosas. Es decir, en esos tiempos, en ese lugar, si a ti te encontraban que habías dicho tal o cual cosa de tal o cual persona, pues la consecuencia era que te mataran. Entonces, por eso todo se decía de manera muy ingeniosa. Eso, pues, es el cabaret. Ya de ahí a lo que está pasando ahora, pues han pasado muchísimas cosas. Ahora le llamamos cabaret a tipos de espectáculo en donde se habla, eh, se critica, ¿no? Socialmente, políticamente, se critica la manera en la que vivimos, se critican las cosas que nos duelen y, bueno, idealmente se habla mal de quienes oprimen no de los opresores, del poder veremos y seguramente quienes nos oyen habrán visto que no necesariamente que hay muchísimos tipos de cabaret y yo antes tendía mucho más a decir esto sí es cabaret, esto no es cabaret, ahora creo que que por qué no, que todo puede ser cabaret, aunque a mí no me guste, aunque no necesariamente critique de la forma en la que yo critico. Yo criticaré mucho, por supuesto, eh, quien critica a las personas oprimidas en vez de a las personas opresoras, pero, pero ¿quién soy yo para decir que es el cabaret? entonces Porque además si nos vamos solamente a la palabra cabaret, pues ni es aquí. Pasó sí, sí. en Alemania hace mucho tiempo. Pero sí que en muchísimos países, en muchísimos contextos de guerra, han surgido tipos de espectáculo parecidos, porque claro, cuando después de ver correr la sangre necesitamos reír y brindar.
2: Eh, y, y bueno, esto también pasado a que cabaret entonces podría existir en cualquier espacio, sin embargo, han habido algunos destinados que se les han llamado cabarets, ¿qué es esto del proyecto Barbazul y cómo es que en un 2017 resisten, Carlos?
8: Bueno, eh, el, el proyecto Barbazul es un proyecto muy específico sobre, eh, más bien que se aloja en un viejo cabaret, uh -huh. o esta otra idea de, de cabaret que también existe. ¿no? ¿Cuál que es son, esta otra idea de cabaret? Pues que son estos centros nocturnos, en realidad, que son espacios para, para el entretenimiento, para bailar, donde existen una serie de códigos eh, que se han desarrollado a lo largo del tiempo y que en el caso de la Ciudad de México pues cobraron mucha fuerza. Eh, ¿Cuál,
4: ¿Cuáles uh -huh. códigos? Porque, digo, para dejarlo un poquito más claro, ¿qué tipo de códigos pues, son los que ocurren en, en un espacio uh -huh. de cabaret?
8: Pues eh, los códigos tienen que ver con, con el baile, por ejemplo. Uh -huh. Con esta relación que se da entre un hombre que llega solo a buscar la compañía de una mujer para bailar toda la noche, para conversar, para, este, para beber, ¿no? Y que en, en una cierta época también se utilizó mucho para la prostitución. Claro. Eh, estos son como los códigos que existían ahí y que siempre fue a través como de un intercambio mercantil y luego se, también se pobló ahí de un montón de de, de pues como de ideas que fueron permeando ahí en, en esos espacios, ¿no? Eh, desde una visión un poco romántica del asunto, pero que en realidad también ocurrían ¿no? como esta, esta idea que vemos mucho en el cine de ficheras, de la fichera que eh, va y que encuentra al hombre, que la salva y que la saca de trabajar y todas estas cosas, que hay sus historias, ¿no? O sea, sí hay cosas que llegan a ocurrir ahí y esto también se le llamó cabaret, ¿no? Eran estos centros nocturnos donde ocurrían estas cosas. ¿no?
2: Antes de entrar al aire eh, sí. mencionabas que hay una construcción social del cabaret, Ajá. desde el proyecto El Barba Azul, ¿cómo es esto? Y también desde lo escénico, Minerva. Arrancamos. Un eh,
8: pues sí, eh, lo que yo logré entender, porque bueno, llegamos allá a Barba Azul a partir de una investigación que se hizo, ¿no? de, una, de una, una tesis que hizo una chica, una socióloga que se llama Adi Hurtazo. Y ella eh, empezó a estudiar como las prácticas de dominación que hay en torno a esas dinámicas de los cabarets. Este, y bueno, pues fuimos investigando, leyendo, viendo muchas cosas y nos dimos cuenta de eso, ¿no? En realidad, pues hay como un imaginario. La gente imagina que los cabarets son de cierta manera y, y después ya no sacas de ahí, ¿no? O sea, ya no, no, no se permiten mirar esos espacios de, de otra forma. Hace rato comentabas también que eh, pues con cierto prejuicio se veían estos espacios y eso también es una realidad ¿no? como que se asocia mucho a cosas malas ¿no? y hay mucho que, que decir ahí mucho que cuestionar. ¿no?
4: Pero también mucho del imaginario creo que viene del, del cine de, de ficheras, justo que tú mencionabas, Carlos, y también del antes cine de rumberas, ¿no? O sea, los medios de comunicación tuvieron ahí un papel eh, fundamental para la construcción a lo mejor de, de este eh, de, esta, de este imaginario colectivo que, que bien mencionas y que se está transformando, ¿no? Como también eh, menciona Minerva, que todo el tiempo se está transformando y que no tiene que ser precisamente
3: de esa manera. Pues sí, pero también esa idea a mí siempre me ha parecido que genera mucha, pues yo le llamo putafobia, ¿no? Siempre sí. esta necesidad de decir, pero no crean que hay prostitución, pero no crean que es como era antes, no crean que hay ficheras. Yo creo que lo que se tendría que cambiar ahí, más que, más que el que la gente deje de pensar en esos lugares como, como ese tipo de lugares, cambiar que la gente no crea que esos son lugares malos. Eh, porque si no, eh, vaya, todo lo que tiene que ver con la noche Exacto.
21: es lo que es nos mal. tiene
3: ahí. Claro. Y no, n es muy gacho... Eh, decir, oye, pero tú di que lo que tú haces es más intelectual, ¿no? Que no es como ese cabaret que está en el imaginario colectivo. ¿Y por qué no? ¿Por qué le tienen tanto miedo a pensar que quizá esa chica cobra por bailar, eh, que esa chica cobra por beberse una copa y que después nos damos unos besos entre todos, ¿no? O sea, ya.
8: Eso, eso que decía hace rato Mónica, uh -huh. de... de que como el papel que han jugado los, los medios de comunicación, los, el cine fue mucho ¿no? en los años y eh, después vino el cine de ficheras ¿no? a, a reforzar como mucho esta idea y la verdad es que yo me pongo a ver como ese cine y yo digo, pues es que me estaban diciendo mentiras. Exacto, sí, sí. O sea, la verdad, y, a, y ahora le he tomado un gusto muy, muy, antes yo lo rechazaba, ¿eh? o sea, justamente por estas cosas como... Esto que dice... El cabrón es otra cosa, Exacto. es arte, es arte. Ay. No, no, no tiene que ver con estos desnudos o con estas cosas grotescas o no sé qué, que les llaman así. ¿no? Pues en realidad no son más que golpes de pecho, porque al final todo mundo llega a esos espacios y los disfruta y los goza. Eh, a mí me pasó una cosa muy 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 chistosa. Yo tengo una tía que, que, que era rumbera, que es rumbera todavía, uh -huh. sale a bailar a San Luis Ángeles. Todo. Cuando yo le conté que estaba haciendo un proyecto en el Barba Azul... Se super espantó. Dio el grito en el cielo. Exacto, y, y cuando le dije, no tía, mira, yo voy con mis amigas, es un espacio así no sé qué, y sí me dijo, pero es que es un lugar de putas. Y cuando le dije, no, yo voy con mis amigas, ¿no? o sea, este, ¡ah, son putas! ¿No? Sí, Entonces sí. fue como, fuérate, ¿no? O sea, y aparte de todo, pues, hay como, insisto, hay como muchas cosas que cuestionar con sí, respecto claro. a esto. Porque, ¿no? Y bueno, ¿y si son putas qué? ¿No?
2: Y, y, y además, pero ahorita justo que estás diciendo de, de putas y la, putafo, la putofobia, eh, Minerva, fuiste una, pues la que inició la convocatoria para aquella marcha. Ha, marcha, marcha de las putas, así era el hashtag Marcha de las Putas, eh, también a iniciativa del cómo nos provoca tanto escosor. Tanto el término, pero también como hacia las mujeres hay una violencia implícita y explícita constante. Y que además también a través del cabaret lo
3: has logrado trabajar. Sí, sí. Uy, bueno, esa marcha ya ya tiene muchos años. Eh, fue en 2011, me parece. Y, y, y claro, fue fue el momento perfecto y el, el, el pretexto perfecto para empezar a hablar de esa palabra. A mí después ya me saca de onda cómo se ha utilizado también eh, y cómo ahora parece que, vaya, a la gente se le olvida que si a las mujeres les dicen putas por vestirse como quieren es porque están hablando mal de las compañeras trabajadoras sexuales,
5: ¿no? Ah, es por, sí.
3: porque dicen, tú eres como una de esas. Entonces... Bueno, pues una nunca va a controlar cómo la gente usa una palabra, pero pero sí que es importante en vez de decir, no creas que yo soy eso, decir, no me ofendes si me dices así, ¿no? Uh -huh. es, sí, básico.
8: Yo quisiera decir algo también ahí al respecto de esto último, y es que justamente ese estigma es el que ha facilitado que justamente se ejerza violencia hacia las chicas que trabajan en este tipo de espacios. Es decir, cuando las chicas... Pues como ya son putas y les tocó, y eso es lo peor, entonces aceptan cualquier situación, ¿no? Entonces... Porque
4: entonces pierdes derechos, ¿no? Claro, Pero eres, pues eres o mal visto o sea, socialmente,
8: claro. pues estás ahí en la colita de, de la cadena social evolutiva, ¿no? Entonces, pues son, son tratadas mal. Justamente eso fue lo que nos hizo llegar a Barba Azul. Y justamente creo que eh, lo poco que hemos podido aportar desde esto que le llamamos el Proyecto Barba Azul justamente ha sido como pues, a, a trabajar un poquito sobre eso con las chicas y con la gente que habita estos espacios y que llegue a estos espacios, ¿no? Donde ya empieza a haber una práctica distinta hacia ellas, ¿no? Un trato diferente. Y ellas también se colocan ya en otra posición. ¿no?
2: Vamos a regresar a platicar todavía más con Minerva y con Carlos. Me gustaría que... Eh, habláramos de qué es lo que pasa en un espectáculo de cabaret uh -huh. desde la creación hasta como espectador. Tú, punto errista, si tienes algo que decir sobre los espectáculos de cabaret ¿has asistido a alguno, a alguno de estos espacios? ¿Qué piensas? Arroba R Modulada, Facebook Resistencia Modulada. Y mientras nos vamos a escuchar algo de la música seleccionada para esta noche, querida.
4: vamos a escuchar a Nick, Cape, and oh. the uh -huh. Y Regresamos.
9: El, 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 el punto R On Jubilee Street There was a girl named Perry, She had a history. But she had no past When they shut her down The Russians moved in I go downtown
2: Todo un cabaret radiofónico y para ello está con nosotros Minerva Valenzuela y Carlos Báez. Minerva, me quedé con la idea del saber cómo se arma desde las entrañas eh, un espectáculo de cabaret y además también cómo juega con lo que nos duele, con la risa, con lo político, con el erotismo
3: incluso. Uh -huh. Pues hay muchas maneras de llegar a un resultado. Eh... Pero tu cabaret... Pues también hay muchas maneras. Uh -huh. eh, muchas veces puede ser por pues porque hay un tema que te toca en particular. Generalmente es eso, ¿no? Hay un tema que te toca o pasó algo que te, que te molesta, porque el cabaret parte de lo que nos molesta, de lo que nos duele, de lo que no podemos gritarle en la cara al opresor. Entonces, bueno, pues se lo gritamos en la cara a las demás personas. A ver <risa> si, a ver si así, ¿no? Eh, pero bueno. Tampoco es una cosa tan personal. No es una cosa como que solo a mí me duele. Generalmente son temas que nos duelen a todas las personas o que nos molestan a muchas personas. Mm, no sé. Tal vez no a la suficiente cantidad de personas, sino ya estaríamos en otro lado. Pero bueno, las personas que van a, a verlo, pues generalmente se sienten identificadas con eso porque ya no es nada más una queja aburrida, lastimera, enojada. no Ya pasa por un proceso de... Digámosle creación, en donde ya usando técnicas y teoría dramática, pues se vuelven risa. Entonces, hablamos de una manera que nos hace reír de las cosas que nos hacen llorar. No es porque seamos muy acá, sino porque existen recursos técnicos para hacerlo, porque existen los géneros dramáticos, porque la comedia y la farsa son pues lo, es lo que está ahí para poder hacer personajes que se suban y que hablen con el público porque también esa es una característica que a mí me parece muy importante en el cabaret, ¿no? En la escuela de teatro quienes hemos estudiado teatro pues nos dicen que hay una cuarta pared y que entonces ignoramos lo que está pasando en el público y tú te concentras en quien está junto a ti, recibes su, su estímulo, reaccionas de manera verdadera y en el cabaret, ¡zas! que esa cuarta pared nunca existió y que yo estoy aquí para ti, entonces no voy a ignorar lo que tú estás haciendo. En el teatro eso está muy penado, por ejemplo, ¿no? Voltear, eh, bueno, decir salud si alguien estornuda, no se uh -huh. diga. En el teatro te piden que apagues el teléfono. Aquí estamos todas las personas mirándonos. Y también hay, un, hay momentos para que el público intervenga, porque es un diálogo. Por eso también... Eh, eh, yo siento que le apostamos mucho a, a algo parecido a la paz, en el peor sentido de la palabra. Con paz no quiero decir que no haya problemas. Con paz quiero decir que todas las personas tenemos un momento para lo que necesitamos hacer.
2: ¿Y el erotismo cómo juega en, en los espectáculos
3: de cabaret? Oh, pues es absoluto. Uno, porque... Porque el simple hecho de que lo que ocurra en un escenario esté vivo es erótico en sí mismo, porque nos estamos mirando, nos estamos sintiendo y claro que se aumenta cuando hay alcohol, cuando hay noche, cuando hay luces y brillo y color y, y un tipo de lenguaje distinto y, y, y no solamente es... Diversión, porque cuando tú estás llorando, no tú imagínate, cuando estás llorando y tienes toda la cara llena de mocos y lágrimas y llega alguien que también está llorando y nos abrazamos porque las dos personas estamos muy tristes, hay un juego erótico muy fuerte porque lo erótico es la vida y estamos vivas también cuando lloramos. Y bueno, ya también si a eso le sumamos que una de vez en cuando se pone un chorcito, ¿no? un brasiercito mono, hace burlesque, doy talleres de burlesque también, uh -huh. porque también es importante que, que eso se siga, pues siga existiendo, pues, pues se vuelve todo más, más sabroso. Se rompen fronteras, Minerva, Carlos, pero también
4: se crean resistencia. Estábamos hablando del cabaret como un espacio de resistencia, un espacio donde la doble moral eh, se difumina, ojalá se eliminara por lo menos se difumina, ¿por qué es un espacio de resistencia, Carlos?
8: Ay, pues te fuiste muy directo. ¿verdad? Me fue muy denso. Bueno, yo lo que decía hace un momento es que, eh, pues, eh, que, o sea, un poquito hablaba de cómo, um, lo que le había pasado al género, ¿no? Y eh, no necesariamente al de Cabaret, sino al que tiene que ver con el centro nocturno, ¿no? Eh, y como eh, hubo una época en los años 50 donde pues eso era todo esplendor y todo eso era eh, maravilloso y las veces eran personas reconocidas, ¿no? como hoy lo son las actrices de, Ho de Hollywood, por ejemplo, uh -huh. que gozaban como de un reconocimiento social. Y llegó un momento en el que eso se combatió, se, at se atacó desde una, una moral que trajo en ese momento... El, este, las autoridades de la ciudad y que empezaron a atacar ese género, ¿no? acusándolo de ser un género que, que a, justamente hablaba demasiado de la sensualidad, habían demasiadas luces, demasiados este, demasiada demasiada piel. ¿no? Sí,
4: demasiada eh, liberación <coughs> sexual.
8: Demasiada liberación en muchos sentidos. Claro, claro. Y, y bueno, como se atacó, pues esto empezó a, a, a buscar espacios más clandestinos y empezó a seguir manteniéndose ahí, ¿no? Y eso derivó en otras cosas, ¿no? También, o sea, trajo eh, eh, como nuevos lenguajes, nuevos códigos, pero también trajo otras cosas que pues eran eh, tal vez no deseables, o, que, o al menos yo no deseo, no no me agradan pues del género, ¿no? uh -huh. eh, Y bueno, al final lo que después me quedé pensando es que, eh, por ejemplo, en, en, en Barbazul yo lo que veo es que pues son espacios también, es un espacio donde, en el Cabaret Barba Azul, es un espacio donde también la gente llega a seguir practicando como ellos aprendieron, ¿no? A vivir su vida y a disfrutarla, ¿no? Es decir, este que es un cabaret que está en una colonia popular como es la Colonia Obrera, está visitado en muchas bueno, digamos que su público habitual son la gente de los talleres cercanos, ¿no? Y ellos tienen un estilo de bailar, tienen una forma de hablar y tienen otras cosas que, insisto, no me agradan, ¿no? como la manera, el, el trato que se les da a las chicas a veces, a las chicas que trabajan en, en, en ese espacio, pero que al final también hay ciertos códigos que se siguen, se siguen manteniendo, ¿no? que son generalmente mal vistos en otros espacios y que pues ahí, ahí siguen persistiendo. ¿no?
2: Y aquí a mí me gustaría insistir ahora en nuevos códigos que también se sí. integran, en particular en el espectáculo de cabaret, por ejemplo, como el que tú has realizado, Minerva, porque también hay un cabaret feminista.
3: Sí, bueno, pues lo que pasa es que en este momento, en donde hay siete mujeres asesinadas al día por violencia machista, un cabaret que no es feminista, ¿qué está, está haciendo, diciendo? ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, hay muchos códigos, eh, ay, no sé si decirle nuevos, ¿eh? Siempre siento muy peligroso decir nuevo porque es como que, ay, estamos innovando y no estamos sobreviviendo. Entonces, si hemos sido lugares de resistencia, lo que dice Vice es muy importante, ¿no? De la censura. Este tipo de espectáculos ha vencido la censura una y otra vez a lo largo de todos los tiempos. Entonces, o se hace clandestino y se lleva a lugares en donde nadie sabe que está ahí, o. También se usan otro tipo de estrategias como... Que las autoridades ahora dicen que no se puede enseñar el ombligo. Bueno, pues ahora el vestuario... Te voy a enseñar un montón de teta, pero nadie me ve el ombligo. ¿no? Y así se, se van haciendo incluso modas dentro de, dentro de los cabarets... Que, que responden a la censura Ya como dices... Yo sigo aquí y me brinco tu, pues, tu moralina que estás poniendo. ¿no? Y respecto al cabaret feminista... Bueno, yo últimamente le digo así porque pues porque ahora se acepta mucho la palabra feminismo. Eh, yo estoy haciendo ahora un espectáculo que se llama Concierto para Locas, Putas y Feas, que es, pues eso, es un concierto eh, que habla de. pues, de aborto, de placer, de masturbación, de muchas cosas, con canciones muy maravillosas de Amatista Lía, pero que además está también conmigo una compañera que seña, que hace lengua de señas. Entonces, por primera vez estamos haciendo cabaret también para las mujeres sordas, que el cabaret suele decir que es incluyente y el feminismo no se diga, ¿no? Yo, bueno, yo estoy pues metida en el feminismo 24 horas y siempre es como que si nos tocan a una respondemos todas, somos hermanas y sas, que a las mujeres sordas en nada se les incluye. Entonces, pues sí, claro que cuando te das cuenta de que la opresión va más allá de lo que has aprendido que es la opresión y que tú misma no estás poniendo la atención a una compañera sorda, por ejemplo, pues algo tienes que hacer. Y no no basta con cambiar en tu vida de 8 de la mañana a 9 de la noche. Si no lo integras a tu chamba, pues, pues claro. qué es eso, ¿no?
4: Y en estas transformaciones del cabaret también están eh, las noches de ficheros en el Barba Azul. ¿Cómo reacciona la, la gente a, a esta iniciativa, Carlos? Es decir, ¿en qué consiste y cómo ha sido la reacción y la convocatoria también?
8: Pues eh, ahí en el cabaret Barbazul Barba Azul, una de las, de las actividades que hemos estado como teniendo, que es una especie de experimento, son estas noches de ficheros, donde son los chicos los que llegan a ofrecer sus servicios para bailar y para acompañar a las mujeres que, que así lo, lo, lo quieren, lo que lo buscan lo que pasa también muchas veces es que a eh, las mujeres les gusta mucho bailar y los hombres a veces no tanto y no solo eso, sino que además eh, estos hombres cuando saben bailar pues entonces ya se colocan en un pedestal más arriba y entonces empiezan a mirar con Cierto desdén y escoger quién y quién sí, quién no, para bailar, ¿no? Entonces nosotros nos dimos cuenta que eso ocurría mucho, que iban grupos de personas muy grandes, donde la mayoría siempre eran mujeres, y que pues, ellas este, bailaban entre ellas también, pero que también eh, pues batallaban mucho con la onda de, de bailar también con algún chico. Entonces lo que hicimos fue hacer Darle como un experimento, así como una, una vuelta de tuerca, y pues lo que ha resultado es que ha sido como un evento muy exitoso en el sentido de que llega mucha gente ¿no? si sí, hay como algo que, que ocurre ahí sobre todo con las con las chicas eh, eh, que llegan a, a buscar como ese servicio ¿no? eh, con las mujeres eh, llegan de edades muy variadas y, y veo que sí se la pasan bastante bien ¿no? Eh, me llama sobre todo la atención como, como un sector de, de, de estas mujeres que asisten a la noche de ficheros, que, que disfrutan mucho del baile, pero que además, eh, habría que decirlo, son el tipo de, de chicas que normalmente estos hombres, que sí saben bailar y que van a las... pues no sacan a bailar, porque ellos quieren sacar a bailar a la chica joven, ¿no? que cumple con ciertos... Este... Estereotipos, estereotipos. Y acá ¿no? se rompe Se rompen los prejuicios. Rompe Carlos,
2: ¿dónde está el barbazul? ¿En qué horarios funciona? Y las uh -huh. redes.
8: El barbazul está en la calle de Bolívar, en el número 291, en la colonia obrera. Eh, abre de martes a, a sábado. De 8 de la noche a, 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 a las 3 de la mañana.
2: Perfecto. Mine, tus
3: redes, futuras presentaciones, talleres, todo en un minuto. este Taller de Burlesque, Escríbanme y se arma con 5 personas. Minerva Valenzuela en Facebook, en todas las demás redes La del Cabaret y Concierto para Locas, Putas y Feas en Facebook. La del Cabaret, así está en todas
2: las redes. Muchísimas gracias, Carlos Baez. Minerva Valenzuela, por estar acá en el punto R. Estuvimos campechaneando este espacio, pero sin duda muy rico y habrá momento para otra ocasión.
8: Sí, yo quisiera hacer solo una invitación para un evento que tenemos ahí en, en Barba Azul, el próximo 31 de agosto, que es un slam de poesía rabalero, al cual están todos y todas invitados. Eh, y bueno, pues podemos buscar el evento ahí en, en nuestras redes sociales.
2: Venga, muy pues bien, muchísimas bueno. gracias. Del otro lado del Cristal, Betoques y Andrés Ramírez, Mónica Sorrosa, Natalia Luna. Nos escuchamos el próximo martes.
8: Gracias.
1: La estimulación sonora ha sido eficiente.
13: La salida será rápida.
2: Vuelve cuando quieras volver a escucharte.
3: El punto R.
12: El, 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 el punto R.